0: 최강시사
1: 도쿄올림픽 최종 메달 순위가 1위는 미국, 2위는 중국입니다 그러나 중국 사람들이 가장 건강하게 잘 사느냐 그건 뭐 각종 지표를 굳이 대지 않아도 우리가 잘 알고 있죠 올림픽에서 금메달 많이 땄다고 막연한 국가주의, 애국주의가 물결친다고 국민이 풍요롭지는 않습니다 그런 의미에서 거의 매번 올림픽 1위 하는 미국은 우리의 모델인가? 유엔이 2018년 밝힌 미국의 기대 수명은 전 세계 48위. 빈부격차가 심하고 실직하면 수중에 50만 원도 없는 사람들이 전 국민의 40%에 이르고 코로나 환자로 유색인종 가난한 사람들 위주로 수십만 명이 죽었으면서도 국민건강 의료보험 제도는 사회주의 같아서 국민. 절반 정도가 반대하는 이상한 나라 미국 웰빙 올림픽이 있다면 중국이나 미국 둘다몇 등을 할지 그럼 과연 우리는 몇 등을 할지 그래서 뭘 해야 할지 생각해 봤으면 좋겠습니다 그런 의미에서도 정치는 역시 중요합니다 네, 안녕하십니까 8월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 든는 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 네거티브 정격 중단 선언한 더불어민주당 이재명 후보 캠프 이낙연 후보 캠프 차례로 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 박주민 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 코로나 확진자 주말 예상대로 최다 인원 수를 기록했습니다. 8일 0시 기준으로 신규 확진자가 예.
2: 1729명이 나왔고요. 이게 지난달 25일 이후 2주 만에 주말 최다 기록입니다. 음. 비수도권에서 이제 확진자가 계속 증가하고 있는 게 굉장히 우려되는 그런 대목이고요. 하루 평균 확진자가 100명을 넘어서 부산시 같은 경우는 내일 0시부터 22일 자정까지 거리 두기를 4단계로 높이기로 했고요. 서, 어, 부산 시내 7개 해수욕장은 이 기간 동안 문을 닫습니다. 그리고 수도권 4단계, 비수도권 3단계인 사회적 거리 두기는 오늘부터 2주간 또 연장이 되고요. 그 대전과 충북, 충주, 경남, 김해, 창원, 함안에서도 4단계가 이어집니다. 원래는 비수도권에서 직계가족은 8명까지 모일
1: 수 있도록 허용을 했거든요. 이 예외도 없애기로 했습니다. 부산 같은 경우는 내일부터 내일 영시부터 22일 자정까지면 여름 성수기는 거의 놓치는 거네요. 끝났다고. 그렇습니다. 네.
3: 네, 지금 상황이 비수도권에서 확산세가 굉장히 가파르다. 이 점과 이 점과 더불어서 그 동안은 수도권에서는 그래도 좀 어떤 그 확산세가 뭐 이렇게 진정됐다고는 할수 없지만 음. 다소 증가세가 완화되는 국면이었다 이렇게 판단을 했는데. 이 주말로 가까워지면서 다시 이제 수도권에서도 좀 확산세가 증가하고 있는 국면이 되고 있거든요. 그래서 비수도권에서만 늘어나는 게 아니라 수도권에서도 막 늘어나는 이런 국면이 되다 보니까 결국은 선제적인 대응이나 이런 것들을 하지 않을 수 없는 조건이 됐고 특히 지금 영남권에서는 비수도권 확진자의 지금 절반 정도가 영남권에서 발생하고 있기 때문에 음. 영남권 지자체들의 대응이 지금 뭐 하지 않을 수가 없는 그런 상황입니다. 그리고 여러 가지 지표들이 같이 지금 다안 좋은데 예를 들어서 이제 중증환자들의 비율은 계속 늘어나고 있고 특히 고령층에서도 이제 같이 늘어나고 있어서 이 점이 상당히 우려가 되는데요. 이 점에서 또 하나 이제 좀 주목이 되는 게 요양병원에서 이제 돌파감염 사례가 계속 나오고 있어서 아 그래요? 그렇습니다. 특히 부산 기장군에 있는 요양병원에서는 지금 한 번에 이제 저 집단 감염이 일어난 사람이 이제 48명의 확진자가 발생을 했는데 이 중에 42명이 백신 접종 완료자라고 해서 이게 왜 이런 거냐를 두고 상당히 전문가들이 지금 어. 여러 가지 분석을 내놓고 있는 그런 상황입니다.
1: 백신 접종 완료자인데. 그렇습니다.
3: 사례입니다. 네. 그렇습니다.
1: 2차 접종까지 다 했는데. 네.
3: 그렇죠. 그래서 이 원인이 가령 어, 백신을 맞은 지 기간이 좀 돼서 또는 네. 어떤 백신의 어떤 효과 이런 문제면 또 어, 백신 접종 전략의 변화 이런 것들이 필요할 것이고 네. 그게 아니라 델타 변이 영향이다. 라고 한다면 또 델타 변이와 관련된 여러 가지 방역 수칙의 어떤 조정 이런 것들이 필요할 텐데 지금 방역 당국은 백신 부분이다라고 하는 쪽으로 가닥을 좀 잡았는데 음. 또 다른 전문가들은 델타 변이 영향으로 봐야 된다 또좀 의견이 분분하거든요. 그렇죠.
1: 그래서 좀 빠른 좀 결론이 필요한 상황입니다. 아스트라제네카 백신을 맞았으면 최종 완료된 게 아무리 빨라도 3월 4월일 것 같은데 그러면. 백신 유효 기간이 뭐한 5개월, 6개월밖에 안 된다는 그런 이야기가 되고 그러면 좀 걱정인데요. 2차 접종까지 다 마친 고령자들이긴 합니다만 그럼에도 불구하고 좀 문제가 될것 같습니다. 이 부분은 좀 걱정이 되는 지점이고. 아 백신 사전 예약은 오늘부터 시작을 합니다. 18세부터 그렇게 되죠? 만 18세에서 49세
2: 연령층에 대한 백신 접종 10부제 사전 예약이 오늘부터 시작이 됩니다. 제 차례를 보니까요. 맨 마지막 날이 있더라고요. <웃음> 우리가 자기
1: 차례는꼭 확인해야죠. 네. 예.
2: 이번 사전 예약 대상자는 72년 1월 1일부터 2003년 12월 31일 사이에 태어난 1621만 명인데요. 예. 어, 접종 일주일 전에 이제 그 모더나 화이자 백신을 맞는데 자신이 맞을 백신 종류를 굉장히 요즘 궁금해하시는데 그거는 접종 일주일 전에 문자로 안내를 한다고 합니다. 어. 10부제 예약은 주민등록상 생년월일 끝자리를 기준으로 하기 때문에 오늘 같은 경우는 9일, 뭐 19일, 29일 이렇게 태어나신 분 있지 않습니까? 예. 예, 그런 분들이 예약을 할수 있고요. 저는 맨 마지막 날인 날이... <웃음> 18일에 <웃음> 예약할 수가 있습니다 좀 헷갈릴 수가 있어요 왜냐하면 네. 오후 8시부터
3: 예약이 시작되거든요 네. 그러니까 네. 오늘 9일이기 때문에 네. 지금 말씀하신 대로 끝자리가 이제 9일에 태어나신 분들이 9, 1구 9, 2구 그렇죠 오후 네. 8시부터 예약을 하게 되는데 문제는 이제 자정이 지나면 10일이 되지 않습니까 그렇죠 그리고 10일 오후 6시까지 또 예약을 할 수가 있거든요
1: 아, 9일에 태어나신 분도 네. 그렇죠. 예. 그러면 이제 이게
3: 좀 헛갈릴 수가 있기 때문에, 아 약간 헛갈리네. 그렇죠. 예. 시작하는 날이 날과 맞추는 것이다. 예. 이 예약을 시작하는 날. 예. 그래서 오후 6시가 지나서 2 시간 있다가 오후 8시부터 다시 접종이 재기, 저기 예약이 재개가 되면 음. 그때는 이제 10일 날 태어나신 분들이 예약을 할 수가 있게 되는 거죠. 그래서 이거를 헛갈리지 말아야 됩니다.
1: 이거 혹시 놓치신 분들한테 뭐두번 찬스, 뭐 이런 거는 아직 계획이 안되있습니다 있습니다. 예. 왜냐하면
2: 1 0부째 날짜 놓치신 분들도. 19일부터 다음 달 18일까지 추가 예약 기간에 일정 잡을 수가 있습니다. 아, 예.
1: 그렇군요. 그때는 또 몰릴 음. 수가 있으니까 미리미리 네. 하시는 게 낫기는 낫겠습니까? 그렇습니다. 그리고
3: 예. 이게 걱정되시는 분들이 있을 수가 있는 게0부제를 놓쳐가지고 아, 예. 내가 백신, 나중에 막 백신 물량이 모자라가지고 내가 나중에 예약하려면 상당히 어려워지는 거 아닐까 이런 걱정하실 수도 있는데 예. 그런 걱정하실까봐 0부제에 들어가는 물량이 따로 있고 이후에 10부제 놓친 사람들을 위한 물량이 또 따로 있기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 되고 그 다음에 이번에 이제 또 사이트가 다운된다든지 이런 사태를 막기 위해서 여러모로 보완을 했다고 하거든요 하지만 그럼에도 뭐 모르는 거 아니겠습니까 그래서 최대한 8시 땡 하고 예약하는 것은 좀 피해달라 그래서 최소한 뭐 오후 9시나 이렇게 여유 있게 하셔도 예약이 가능할 것이다 이렇게 방역당국이 얘기를 하고 있습니다
1: 네 이재명 후보는 네거티브를 중단하자 앞으로 이렇게 선언을 선언을 한 거죠 선언을
2: 했습니다 그러니까 지역을 지금 순회하고 있는데요 민주당이 집안싸움 너무 많이 한다 이런 지적을 좀 많이 들었다라고 하고요 그래서 다른 후보들에 대해서 일체의 네거티브적 언급조차 하지 않겠다 이렇게 얘기를 했고 당 지도부하고 선관위를 향해서도 명백한 음해나 의혹 제기에 대해서는 즉각적이고 신속한 대응 조치를 좀 취해달라 이렇게 얘기를 했는데요 몇 가지 이렇게 하게 된좀 상황이 좀 있었던 것 같아요 일단 지역 순회 거치는 과정에서 이러다가 본선에서 원팀 제대로 되겠느냐 굉장히 위험하다 이런 비판을 많이 받았는데 그러니까 지지층이 좀 우려를 하고 있는데 이런 것에 대한 어떤 불식 차원이 하나 있는 것 같고 또 하나는 최근에 한 여론조사를 보면 요 민주당 대선 주자들의 지지율은 그렇게 뭐 여전히 좀 정체 상태인데 비호감도가 굉장히 증가를 했거든요. 국민의힘 대선 주자들보다 비호감도가 더 증가했다 이런 지금 여론조사 결과가 나왔는데 이게 아마 네거티브 공방 때문인 것 같다라는 판단을 한것 같고 그래서 당분간 좀 휴정을 하는 게 좋지 않겠느냐. 이런 판단을 하는 것으로 보입니다. 관심은
1: 끌었으나 비호감도는 또 증가했다. 이것도 그렇죠. 문제이네. 네. 그렇죠.
2: 이 이재명 이
3: 지사가 아무래도 1등 후보기 때문에 여러모로 이제 고민이 많을 수밖에 없습니다. 그래서 처음에만 해도 네거티브 공방이 좀 일어나더라도 그래도 뭔가 이렇게 좀 안정적인 모습을 보이기 위해서 별로 대응을 안 했잖아요. 네. 그러다가 2위 후보가 막 쫓아오니까 급해지니까 나도 그러면 가만히 있을 수 없다. 내가 네거티브를 하면 얼마나 할수 있는지 보여주겠다. 뭐 이런 분위기로 대응을 했던 건데 이제 다시 사실은 이낙연 전 대표가 쫓아오는 어떤 흐름이 좀이 둔화되고 있습니다. 이 이름이 음. 그러니까 다시 또 네거티브하지 않겠다. 뭐 이렇게 된 모양새가 됐는데 예. 근데 이제 어쨌든 어, 효과가 얼마나 있을 것이냐 이건 두고 볼 문제죠. 왜냐하면 그럼에도 불구하고 2위 후보인 이낙연 전 대표 측에서는 일단 네거티브하지 말자고 한 거에 대해서는 환영한다라고 입장을 밝혔습니다. 그렇죠. 그런데 곧바로 그 전에 네거티브한 여러 가지 이제 음. 주장들에 대해서 사과를 해라. 뭐 이런 얘기도 나오고. 이게다
1: 어제 일이에요? 그렇죠, 네. 그렇죠? 네. 그렇죠.
3: 한쪽에서는 그니까 네거티브 하지, 하지 말자고 한지 몇 시간 되지도 않아서 네. 그런 논란으로 불거지고 또 한쪽에서는 경선에 승복하지 않을 수도 있다는 취지의뭐 얘기가 나온 거 아니냐 이거 가지고 또 이지름도 하고 이래 가지고 음. 마음처럼 잘 되지는 않을 것 같은데 다만 그럼에도 불구하고 누군가 아네거티브로 하지 말자. 라고 얘기했다는 것은 또 이거 자체가 평가의 대상이 될 수가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 좀이 이낙연 대표 전 대표도 그렇고 이재명 지사도 그렇고 같이 네거티브로 하지 말자라고 뭔가 힘을 합치는 모양새는 만들어 가는 게 좋고요. 그리고 결정적으로 경쟁이라는 거는 뭐죽기 살기로 싸울 수밖에 없는 현실인데 음. 끝에 가서는 아름답게 마무리하는 게 무조건 좋다. 이걸 명심해야 될것 같습니다.
1: 그 세르비아랑 경기를 할때 있잖아요. 김연경 여자 선수가. 배구요. 배구. 여자 배구 대표팀 네. 이 코트 밑으로 해서 이렇게 씩 웃으면서 악수를 하더라고요 네. 어떤 장면이 있었는데 그때 우리 김영경 선수가 뭔가 공격을 실패를 했었어요 네. 근데 이제 세르비아 선수도 그 서로 알아요 같은 터키 팀에서 같이 일했던 아 같이 이렇게 운동을 했던 선수인데 네. 그러면서 정말 다정다감하더라고 근데 그 판세는 거의 기울어졌었잖아요. 우리가 사실 세르비아에 네. 예, 한 2세트, 3세트 쯤에 그런 일이 있었는데 그런 게 이제 진정한 경쟁인 것 같아요. 사람, 스포츠 선수들은 그거를 몸으로 이미 체득한 사람들인 것 같고
2: 이번 여자배구 스포츠 경기는 예. 올림픽, 정수, 올림픽 정신의 수 올림픽 정진수를 보여줬기 때문에 그러니까요. 아, 이 정치권하고 비교하기에는 너무 비교하리가좀 아, 수준이 낮나? 아, 그러니까
1: 너무 낮나? 거기랑 비교하기는
2: 경쟁이라는 게뭐
1: 야구 정도로 비교해나
3: 야되 <웃음> 경쟁이라는 게 투지와 절실함을 보여줄 필요는 있습니다. 그래서 예. 열심히 싸울 필요는 있는데 예. 예를 들면 여자 배구가 그런 투지와 어떤 그런 절실함을 보여줬기 때문에 그래도 또 감동을 한 거잖아요. 그렇죠. 그런 필요성은 있는데 예. 예를 들면 우리 여자 배구 선수들이 그런 음. 어떤 승부가 아니라 막 네트를 찢고 막 예. 상대방을 향해서 주먹을 날리고 뭐 이랬다고 생각을 해보십시오. 과연 우리가 응원했겠는가? 지죠하죠 네, 마찬가지로 예. 좀 판단을 해봐야죠김현경
2: 선수도 예. 배구하면서 안 풀릴 때는 식빵을 여러 번날 렸습니다. 그렇죠. 네, 근데 뭐 그건 경기니까요.
1: 네, 식빵이니까. 네. 그건 식빵이니까. 국민의식빵이 네. 맛있죠. 네. 예. 당 행사 보이콧 관련해서 많은 논란이 있었군요. 이게. 그러니까
2: 윤전 총장 측을 지지하는한 중진 의원이 원일용 전 제주지사에게. 당 행사에 참석하지 말자 이렇게 보이콧을 종용했다는 의혹이 제기가 됐거든요. 예. 그러니까 국민의힘 이준석 대표가 지난 6일 밤에 페이스북에 글을 올렸습니다. 갈수록 태산이다 음. 그러니까 불만을 나타냈는데 윤전 총장 측은 우린 그런 요구 한적 없다라고 일단 반박을 하긴 했습니다만 이 키는 원희룡 전 지사가 지고 있는 거 아니겠습니까? 예. 기자들이 어제 물었습니다. 이런 요구 받았느냐 긍정도 부정도 하지 않는 애매한 태도를 보여서 더 논란이 좀 증폭이 뭐라고 됐고요. 했어요? 그러니까 정확하게 실제 보이콧 동참 요구를 받았는지를 물으니까 예. 경선이 시작도 제대로 안 됐고 음. 원팀 정신을 만들어가는 마당에 그게 뭐 중요한 문제겠느냐 이렇게 좀 굴러가는 표현을 썼습니다. 받았네. <웃음> 그렇죠. 뭐 그렇게
3: 볼 수밖에 없는 거고 <웃음> 이준석 대표도 뭐 확인했다고 하니까 예. 이게 황당한 것이 이렇게 나오면 사실 윤석열 전 총장이 내가 지지율이 높은 후보이기 때문에 뭔가 특별 대우를 요구한 것처럼 돼버리지 않습니까? 그렇죠. 그럼 그게 과연 이제 공정과 상식이냐 이런 의문이 제기될 수밖에 없는 거고 음. 그리고 이 후보가 왜 당대표랑 이렇게 이 신경전을 벌이고 싸우는 국면으로 그럴
1: 필요는 없는데. 그렇죠. 그렇죠. 스스로 그렇죠.
3: 가고 있는지 의문이고 예. 이준석 대표도 어쨌든 젊은 세대로서 상당한 기대감을 안고 사실은 국민의힘 대표가 된 거잖아요. 예. 그리고 윤석열 전 총장도 기존의 국민의힘답지 않은 어떤 뭐 그런 캐릭터일 것이다 라는 기대를 안고 사실은 국민의힘이 들어가게 된 셈인데 음. 근데 양쪽 모두가 본인의 캐릭터 장점을 살리지 못하는 방식으로 이 문제를 접근하고 있거든요. 예. 이러면 오히려 이준석 대표의 장점도 없어지고 윤석열 전 총장의 쓰임새도 의문에 놓이게 되는 것이기 때문에 왜 이런 구도가 되는 거냐 한번 자세히 볼 필요가 있는데 이 핵심은 대표와 후보 간의 갈등이라기보다는 이 후보 캠프에 참여하고 있는 이준석 대표와 원래 좀 갈등 관계였던 그러한 중진들의 어떤 여러 가지 어. 생각 이런 거를 같이 고려를 해야 이 상황을 정확하게 이해할 수 있을 것 같습니다. 그럴
1: 가능성도 있네요. 왜냐하면
3: 예. 대선 끝나고 당이 없어지는 게 아니잖아요. 정치가 예. 끝나는 게 아니잖아요. 쇼는 계속 되거든요. 네. <웃음> 어떻게 될 것인가. 개인적 할
1: 감정을 여야가 다 앞세우는 그런 모습을 보이면 본인들에게 서로 불리하죠. 근데 이제 개인적 예.
3: 감정도 있겠지만. 주류 다툼에 가깝다고 봅니다. 그래서 대선 아, 이후 어떻게 될 것이냐.
1: 네. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 더불어민주당 대선 경선에서 선두 경쟁 펼치고 있는 이재명 후보, 이낙연 후보, 명락 대전. 지난주 설전 수위가, 어, 연일 거셌죠. 그런데 어제 이재명 후보가 네거티브 중단을 선언했습니다. 과연 후보들 간 설전을 멈추고 정책 공방으로 이어질 수 있을지 두 진영, 두 캠프 차례로 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 이낙연 캠프 정책 본부장을 맡고 있는 정태호 우원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까 정통입니다.
1: 예, 어제 이재명 후보 네거티브 중단 선언했는데 일단은 이낙연 후보 측에서도 환영한다라는 입장을 밝혔습니다.
4: 예, 예, 그뭐 음, 사실 늦었지만은 환영합니다. 어, 중요한은 실천이겠죠. 예, 어선거하는 것이 널 이런 검증 과정이 필요하기 때문에. 그 경계를 이딱 정하기가 쉽지는 않은데요. 예. 하여튼 우리 모두가 민주당이 이기는 걸 목표로 하는 거기 때문에 너저칭만 환영하고요. 사실 그 이낙연 후보께서 어 지난 7월 19일 날 경선 3대 원칙 및 6개 실천 방안을 이미 제안한 바가 있습니다. 예. 그 실천 방안에는 경쟁 후보에 대한 인신 비방을 삼가하자 그리고 미래에 대한 자신의 비전을 중심으로 얘기하자 그런 제안을 이미 했었죠. 네, 그때는 이제 아무 반응이 없었는데, 예, 어좀더었지만 이제서 반응을 보여주셔가지고 환영합니다.
1: 아, 3주 전에 이미 이낙연 캠프에서 미리 했다는 말씀이시군요? 예, 예. 그렇죠.
4: 예. 그 예비 경선 과정에서도 그 어, 네가티브 공방의 일부가 있었기 때문에 그것이 그때 이낙연 후보가 과열 기미가 보이기 때문에 국민들이 걱정할 수 있다. 음. 그렇기 때문에. 우리가, 그 정책 공약을 중심으로 경쟁을 하자, 이런 제안을 한 바가 있죠.
1: 예. 그, 이재명 후보 쪽에서는 네거티브 중단 선언과 함께 다른 후보들에게 캠프 상황실장 등이 참여하는 상시 소통 채널 구성을 제안을 했습니다. 그러니까 예. 이제 뭘 이야기하기 전에 먼저 좀 우리 뭐 원내 간사들 이야기하듯이 뭐 이런 식의 어떤 뭔가를 해보자는 것 같아요.
4: 이제 예, 뭐 아주 좋은 제안이라고 생각하고요. 예. 당연히 영할 생각이 있고 예. 있고, 뭐 평상시에도 사실 뭐 같은 당에서 의원들과의 관계이기 때문에 예. 그런 소통 채널은 늘 이루어지고 있습니다. 예, 예.
1: 그 정책 이야기를 그러면 두 후보 간에 좀 해보겠습니다. 예, 정책 공약 개발이 지금 거의 이낙연 캠프 쪽은 완성 단계에 있다고 들었는데요. 예.
4: 뭐 저희 이낙연 후보 쪽은 저희 캠프에서는 사실 지난 5월 달부터 꾸준하게 정책 공약을 발표를 해오고 있습니다. 네. 어, 저희들 원래부터 취지 자체가 정책 주도형 선거를 하자 이런 큰 전략을 가지고 임했던 거고 그 결과가 지금 지지율 상승으로 이어졌다고 보고 있습니다. 네. 어, 저희들이 그동안에 발표했던 것들이 신복지, 중산층 경제, 기본권 개헌 이런 정치 경제 사회 분야에 대한 정책을 이미 발표를 해 왔고요. 예. 그리고 앞으로도 이제 균형성장 또 문화강국 정부 혁신 등에 대한 다양한 정책들을 지금 준비 중에 있습니다. 신복지와 관련해서는 또 소득주거 교육을 리로8대 분야의 국민생활 최저 기준을 국가가 책임진다. 이런 공약인데요. 음. 각 구체적인 영역별로 또 세부 공약들을 발표할 예정이고, 중산층 예. 경제도, 그린 성장, 사람 성장. 소용성장, 공정성장 등5대 성장 전략이 있어요. 그래서 이제 중산층 70%를 만들겠다는 건데 이것도 이제 세부적인 정책 내용들을 발표할 예정입니다.
1: 그 굉장히 종합적이고 포괄적인 것은 좋은데 예. 뭔가 딱 하나 뭐 예. 꽂히는 말이랄까요그 예. 유권자들에게 예. 그런 게 혹시 있을까요?
4: 사실 대단히 어려운 문제죠. 예. 어. 그뭐 일종의 흔히 얘기하는 킬러 콘텐츠라는 건데 예. 저희들도 많은 고민을 하고 있고 앞으로 그 보여드릴 계획입니다. 아 그래요? 고맙겠습니다.
1: 아직은 예. 안 나왔지만 마치 그거는
4: 이제 본선 본선으로 예. 가면서 이제 나와야 될 과제인 거죠?
1: 예, 그 정책과 관련해서는 그 다른 후보 쪽에 관해서 좀 평가를 할 수가 있기 때문에 예. 어, 이재명 지사의 기본주택과 관련해서는 어떻게 평가를 하십니까?
4: 예, 뭐, 기본소득 시리즈로 이제 기본주택을 제시를 하셨는데, 예. 어 뭐, 저희들이 꼭 평가를 하기보다는 이미 언론을 통해서 또 협력된 바와 같이, 이 자칫, 이, 덩그름 잡는 장립비 청산일 수도 있다. 예. 이런 겁니다. 왜냐하면, 기본주택 100만 원을 공급하고 월 67만 원 임대료를 받는다라는 건데, 예. 우리가 여태까지 정부가 그, 주택 공급 대책을 발표하면서 늘 고민이 됐던 것이 택지를 어디에서 확보하느냐의 문제였죠.
1: 그렇죠. 예. 네.
4: 그래서 뭐, 저, 태릉 그, 골프장도 해보고, 그리고 가천에 기존에 그 종합청사에 있는 자리도, 어, 통해서 이 주택을 공급하겠다는거 아니었습니까? 예. 그만큼 이, 이 그, 택지 공급 자체가 어려운 건데, 더더구나 역세권 주변에 100만 호를 어떻게 공급할지에 대한 구체적인 계획이 보여지질 않는 부분이 있고 예. 그리고 또 그것에 들어가는 돈이 전문가들 의견에서는 어 이재명 지사님 쪽에 계획도라면 최소 300조 뭐또 전문가들 평가에 면 600조까지도 적어간다그러는데이 예. 돈을 어떻게 조달할 것인지에 대한 그냥 막연하게 최신 금융기법이라고 하는데 네, 그것이 구체적인 내용이 무엇인지에 대한 내용이 없기 때문에 예. 장밋빛 청사진에 거칠 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 도지사직 유지랄지 이런 부분에 관해서도 좀 평가를 해 주십시오.
4: 예, 그거는 뭐 지사직 유지와 관련해서는 어, 원희룡 그 국민 후보가 지적을 했던 거죠. 어, 어. 그러나 뭐 여하튼 도지사직을 가지고서 후보로 나올 수는 있습니다마는 예. 그 지적은 교하게 받아들일 필요는 있는 것 같습니다. 지사직을 이용해서 선거운동을 한다든가 또그 위험성이 있는 것이고요. 그는 잘못하면 음. 권한 남용에 해당될 수 있기 때문에 예. 그런 부분들은 그 지적들은 저는 일리는 있다고 봅니다. 그러나 또 현실적인 문제들이 있기 때문에 지사직의 어떤 책임성 문제도 있기 때문에 예. 네, 이재명 지사께서 현명하게 판단하셔야 될 부분이라고 생각합니다.
1: 원희룡 지사의 지적이 일리가 있다. 그러나 현명하게 판단하라. 네. 그 경기도 100% 재난지원금은 할것 같은데 네. 이거는 어떻게 생각하십니까? 그런데
4: 지금 한다라고 또 얘기하지는 않아요. 처음에는 지급하겠다고 예. 얘기하셨다가 또 그다음에 검토하겠다 했다가 초자치단체장에 뭐. 반대가 있으니까 협의하겠다 했다가 또 확정 안니다라는 얘기도 있고.
1: 아, 그렇죠.
4: 그런데 어, 예. 그그
1: 협의회에서는 뭐 하는 걸로 결정이 된것같은데요 예. 시장들. 그래서 항소들. 저희들이 예.
4: 보기에는 또 캠퍼에서는 또그 유력한 분들 얘기로는 아주 확정적인 게 아니라는 아. 얘기가 있어가지고 예. 뭐. 어, 지금 구체적인 입장이 뭔지는 좀 확인을 해야 되겠습니다만은. 예. 어, 어, 제가 보기에는 두 가지 문제가 있어요. 왜냐면은, 이 대통령, 어, 경기 도지사로서는 그런 얘기를 하실 수는 있겠지만. 예. 대통령 후보로서는 이제 전체 국민을 생각해야 되는 거 아니겠어요? 예. 네, 그렇기 때문에, 예를 들어서 다른 지역에서는 하지 못하거나 안 하는 경우에, 그각 시도 가의 위화감 이런 것들이 있을 수 있기
5: 때문에 음.
4: 다른 지역에 대한 국민들에 대한 배려 이런 생각을 한다면 은 이런 좀 부적절하다는 대통령 후보로서는 좀 부적절하다는 생각이 들고요. 또 하나는 이것이 당정청 간의 오랜 논의 끝에 결정된 상황이기 때문에 경기도지사는 그 전체 국정운영에한 축이기도 하거든요. 예. 그러면 은 전체 당정청의 예, 오랜 그또그 그 협의의 결과이고 또더구나 국회에서 합의된 사항이기 때문에 음. 혼자서 이렇게 가는 것이 가장 적절한가에 대한 의견은 있습니다.
1: 그러면 저 네거티브 관련해서는 과거에 무슨 뭐 이야기했던 것들 서로간의 정과 뭐다 공개하라 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 예. 이런 것들은 뭐 이제 없는 걸로 되는 겁니까?
4: 글쎄요, 그것은 이제 그두 가지 측면이었죠. 하나는 어. 당의 검증단을 만들어서 검증을 하자 이런 예. 제안이 정세균 후보
1: 쪽에서 있었던 거고 그거는 계속 어, 가는 건가요 검증단은?
4: 뭐 그거는 이제 당 지도부가 판단할 문제이죠 아. 그 전략적으로 예. 어, 이게 도움이 되는지 안 되는지를 가지고 판단할 문제이고 예. 뭐 우리 이낙연 후보 입장에서는 보면은 이미 그 국무총리 그, 그 청문회 때 예, 청문회 때그 정가 기록들을 다뭐 공개하게 되어 있습니다. 예, 그래서 이미 다 나와 있기 때문에 그 그때 청문회 기록을 보면은 예, 뭐 충분히 이 증명이 될될 거라고 저희를 보고 있죠.
1: 예, 그러면 검증단은 오늘 이낙연 후보가 송영길 대표 만나잖아요. 예, 그럼 다시 한번 요구를 할 겁니까 아니면 어떻게 되나요?
4: 어, 그거는 정세균 대. 표저 후보가 제안했던 거고 예. 저희들 찬성했던 입장이기 때문에 예. 뭐그 취지는 전달하시지 않을까 저는 보고 있습니다.
1: 예, 말씀 잘 들었습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 예 더불어민주당 이낙연 캠프 측의 정태우 의원이었습니다. 고맙습니다. 이어서 어, 이재명 캠프 대변이 맡고 있는 박성준 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 네거티브 중단 선언하셨는데. 어, 이낙연 후보 측에서는 우리가 7월 중순에 이미 했었다. <웃음> 이렇게 말씀하시네요.
6: 예. 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 그뭐 이재명 후보님이 이이 시점에서 왜 했을까가 상당히 중요한 건데요. 예. 어, 지금 이제 경선 치는 과정에서 민장의 이제 궁극적 목표는 대선 승리 하겠습니까? 그리고 그러니까 예. 민주정보 재창출인데 이 시점에서는 좀 대승적 차원에서 이제 선거를 치를 필요가 있다라는 생각을 갖고 있는 거고요. 예. 그리고 이제 네거티브, 파지티브 우리가 얘기를 많이 하는데 87년 그 대통령 선거제 이후에 네거티브 전략이 성공한 전례가 없습니다. 근데 음. 지금 상황에서 네거티브가 좀 치사르다 보니까 당의 캐퍼라든가 또 그릇을 좁히는 결과가 나오는 거 아니냐. 이런 걱정 어린 목소리가 있었고요. 또 저는 이재명 후보가 지금 이 시점에서 좀더 적극적으로 어떤 나라를 만들 것인가. 또이 시점에서 어떤 제도를 만들고 또 보다 윤택한 생활을 할 것이냐. 또 삶의 질 향상을 위해서 어떤 문화를 만들 것이냐. 더 나아가서는 우리 사회가 바로 서기 위해서는 어떤 가치를 추구할 것인가. 이런 음, 논쟁을 좀 만들어서
5: 음. 국가의
6: 미래를 좀 그리는 그런 단계에 해야 된다라고 하는 그런 선언이라고 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 예, 그 방금 전에 이낙연 후보 측에서는 기본주택과 관련해서요. 이재명 후보 측의 기본주택과 관련해서 최신 금융기법 이 뭔지 구체적으로 백만호를 지을 땅이 없을 텐데 이거 어떻게 할 건지 그걸 좀 구체적으로 밝히는 게 맞지 않겠느냐 이런 말씀하셨어요. 어떻게 네네. 들으셨습니까?
6: 뭐 지금 이렇게 봐야 되겠죠. 이제 그 모든 정책이라고 하는 것이 완벽한 정책은 없는데 지금 이재명 후보가 내세우고 있는 기본 급, 그 기본 주택 또 기본 소득 금융 금융 시리즈가 있지 않습니까? 그러니까 이 우리 사회가 보다 양극화 문제를 해결하고 성장 동력을 만들 때에 있어서 무엇이 필요한가에 대한 어떤 논의가 있는 건데 저는 기본 이슈를 잘 선점했다고 보고 있고요. 또 보다 더 국민들에게 나가기 위해서는 주택 문제에 대한 관련된 부분도 기존의 우리나라에서 주택 정책들이 많이 만들어왔습니다. 그럼 획기적인 어떤 정책들을 만들어야 되는 건데 기본 주택 시리즈를 통해서 공공주택을 좀 만든다고 하면은 중산층이라든가보다 어 나은 어떤 주택을 공급함으로 인해서 해결할 수 있는 문제가 있다. 그그 그 제안을 이번 기본주택으로 제안을 한 거고요. 어 지금 이제 금융이라든가 재원에 대한 논란이 있는 건데 실제 재원 구조에 대한 부분도 어느 정도 좀제안을 하고 있고 또 정책과 관련된 부분에 대한 것들은 좀 이미 나와 있기 때문에 어 아마 이제 정책을 또 하나 하나 이제 보완하면서. 어, 실제 그대안 부분도 좀 마련할 것으로 보고 있습니다.
1: 이게 선언적인 측면이 있는 겁니까? 아니면 구체적으로 정말 꼭 아니, 하겠다는 거죠? 이렇게
6: 건... 봐야 되는 거죠. 어, 일단은 예. 금융주택, 지금 이제 뭐 언론에서도 그렇고 뭐 이제 여러 가지 이제 금융에 대한 얘기들을 많이 하는데 예. 일단 방향에 대한 것들은 이제 제시를 이미 하고 있지 않습니까? 그리고 예. 이 모든 정책은 제안을 한 이후에 어 문제점들을 지적하게 되어 있습니다 그 지적에 대한 것들은 이제 답을 내놓아야 되는 것이 또 책임 있는 후보의 자세이기 때문에 만약에 제안들이 있고 제시가 있다고 하면 거기에 대한 답들을 계속 내놓, 내놓을 것으로
1: 보고 있습니다 반대로 그러면 이낙연 네. 후보 측이 제안한 스마트 신도시 또는 뭐그 공항 있지 않습니까 성남에 네, 네, 네. 예, 군사공항 이전 뭐 이거는 어떻게 생각하세요
6: 어, 지금 뭐 제가 이제 정책과 관련된 부분을 지금 하나하나 좀 얘기하기 위한 것은 좀이시점에좀부적절한것 같고요. 예, 예, 예. 어, 사실은 뭐 이제 네거티브 공방에 대한 부분들이 계속 나오지 않았습니까? 예. 네거티브를 자제하고 보다 그 민주당 정부가 승리하기 위한 어떤 전략 차원에서 나오는 거고 또 하나는 지금 이제 이낙연 후보도 기본 저 부동산 정책이라든가 신복지 정책을 내놓고 있지 않습니까? 예. 정책 경쟁을 하는 가운데에서 서로 이 정책에 대한 부분들이 어떤 문제가 있고 어떻게 보완해야 될지는 서로 지적을 하면서 시너지가 날수 있는 단이기 때문에 아. 서로 긍정적인 효과가 있을 거라고 봅니다.
1: 서로 빼지 말고 융합하자 뭐 이런 그렇죠 예그 네, 네. 과거에 그러면 일요일에 그 선언 이전에 있잖아요. 네네 네. 뭐 무슨 정과 공개를 요구했달지 뭐 이런 것들 이 있지 않습니까? 네네네 네, 네. 이런 것도 다 철회되고 그뭐 그러는 겁니까? 그냥 그러니까 과거에 했던 모든 네거티브는 다 철회가 되는 건가요? 네거티브적인 요구들은
6: 음 이제 네거티브라고 했을 경우에는 기존에 이제 우리가 볼때 어, 적극적인 네거티브가 있고 이제 방어적 네거티브가 있지 않습니까? 예. 보통 보면 이제 적극적인 것은 공세적인 측면이고 방어적 인 예. 측면에 대해서는 그 상대편이 한 거에 대한 어떤 반, 반응이라고 할 수가 있는 건데 예. 저는 이제 이 시점에서 그런 얘기를 하는 거죠. 신상에 대한 부분이라든가 예. 개인적인 네거티브에 대해서는 지금 이대로 가야 되는 거냐. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 이재명 후보가 지역 순회를 다니는데 저도 이제 같은 현장에 있었고요. 지난주 8월 2일 날 청주하고 대전에 있었는데 예. 민당 지지자들이 한결같이 얘기하는 거예요. 네거티브 이거 지금 해야 되는 거냐. 우리 어. 당을 갈가먹는 거다. 이렇게 얘기를 하기 때문에 제가 처음에 얘기한 것처럼 이 시점에서는 좀더 시너지가 날수 있는 긍정적 방향으로 갈수 있는 것들을 좀 얘기해야 되는 거 아니야. 그렇기 때문에 완충지대로서의 상황실장이 실제 이런 의혹주의가 있다고 하면 법호존을 어, 만들어서 상황실장이 좀그 의혹주의에 대해 설명을 하고 서로 의견을 교류한다고 하면 충분히 해결할 수 있는 거 아니냐라고 하는 것을 제안한 겁니다.
1: 그래서 상시소통채널 그러니까 캠프 상황실장들이 모여서 상시소통채널을 그렇죠. 예. 이야기하고 그게 너무나 심한 네거티브로 가지 않게 사전에 한번 막아보자 그런... 사전적 의민.
6: 단계라고 좀할 수가 있을 것 같고요. 이미 예. 그 선언을 해버리면... 그 상처가 크지 않습니까? 그 단계까지 가지 않고 의혹지의가 있다고 하면 은 근거 없는 의혹주의를 하지 말자. 그리고 예. 캠프의 최전선에 있는 책임을 지고 있는 상황실장이 긴급연락선 예. 그러니까 한 라인을 구성해서 이 문제를 해결할 수 있는 거 아니냐. 그러니까 이런 얘기죠. 직접 충돌. 그러니까 경선을 하다 보면 직접 충돌 가능성이 큰데 직접 충돌 가능성을 좀 배제하고 예. 완충지대 역할을 할수 있는 상황실장 역할을 하자는 제안인 겁니다.
1: 각쿠보 캠프가 생각하는 뭐~ 네거티브냐 검증이냐의 그~ 경계가 약간 좀 다르고 서로 간에 회색지대가 좀 있네요.
5: 그
6: 검증이라고 하는 것은 이런 거예요. 대선에서 검증이라고 하는 것은 예. 제가 생각할 때모든 국민이 검증을 하는 겁니다. 지금도 검증을 하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 언론도 지금 하는 거고 언론에 예를 들어 후보들 인터뷰하는 것도 검증인 거고 시민단체. 예. 그 여당 후보 안에서 정책이라고 하는 것을 검증하는 거고 앞으로 이제 야당 후보들이 저희 여당 후보에 대한 검증이 있는 건데요. 예. 동양정치 철학에서 이런 얘기를 하거든요. 하늘은 눈이 없어도 민중의 눈을 통해 보고, 하늘은 귀가 없어도 민중의 귀를 통해 듣는다. 이런 얘기가 있는데, 저는 이제 모든 국민이 지금 후보에 대해서 말이라든가 언어, 또 행동, 행태, 이런 것들을 다 검증하면서 기대도 하고, 아, 이 후보가 적절하지 않다라고 이제 실망도 해서 그것이 이제 지지율로 등장하고 이런 거 아니겠습니까? 지금 모든 국민들이 지금 검증하고 있다. 이렇게
1: 보고 있습니다. 그 이낙연 캠프 측의 그 오영훈 수석 대변인 네네. 당선관에 신고했었잖아요. 네네. 이건 네거티브 중단을 했으니까, 이거는 신고를, 철회를 하는 겁니까?
6: 아니, 어제까지 그, 일단은 뭐, 이재명 후보가 이제 네거티브 중단선을 했고요. 예. 어, 그 구체적인 논의에 대한 것들은 저는 아직 들어보지는 못했는데, 어. 뭐 그런 얘기가 있다고 하면은, 오늘이나 뭐, 이렇게 해서, 예. 상황실장이 됐던 그런 분들이 좀 만나서 대중적 차원에서, 우리가 무엇을 할 것인지에 대한 얘기 한다고 하면
1: 풀 거는 풀고 이 거지 않습니까? 내가 네.
6: 남 탓을 하는 거 아니겠습니까? 예. 그렇지만 후보의 대통령 후보의 무게감을 가지고 가야 된다. 그렇다고 하면 과거의 문제 같은 경우는 이미 이제 좀 떨쳐버리고 나가야 된다는 차원에서는 좀 크게 접근할 수 있다고 봅니다.
1: 한 10초 남았는데요. 네, 네, 네. 지사직은 계속 가져가시는 거죠?
6: 이재명 후보님 명확하게 얘기하지 않습니까? 어, 도지사의 책임과 민당이 가야 할 길. 일관된 원칙을 위해서는 지사직을 유지해서 선거를 하는 게 마땅하다 그리고 그것이 조민에 대한 도리다라는 말씀을 하셨기 때문에 네, 오늘 말씀은... 그 뜻을 좀 받아들이는 게 맞다고 봅니다 감사합니다
1: 더불어민주당 박성준 의원이었습니다
6: 네 감사합니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 전국의 가장 두근 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나누보는 최고의 정치예. 오늘도 여야 의원 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 박주민 의원님 안녕하십니까? 네, 네. 안녕하십니까. 국민의힘 성일정 의원님 나와 계십니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아, 오늘은 이재용 삼성전자 부회장 이야기부터 시작해야 되겠네요. 그 KBS 다큐멘터리 시사 직격에도 나왔던데. 아... 이거 어떤 입장이신지 모르겠습니다. 국민들은 찬성하는 입장이 굉장히 좀 많은 것 같은데요. 가석방과 관련해서 예. 오늘 결정이 되는 것 같아가지고요.
7: 그데 네, 오늘 이제 어, 법무부에서 결정을 하지 않겠습니까? 예. 네. 어, 그런데 이 부분은 아마 국민 정서, 일부 국민의 정서하고 왜냐면 큰 재벌의 총수란 말이지요 사실 과거로부터 보면 이~ 어~ 재벌 총수들이 비교적 많은 특권 속에서 살아왔던 거에 대한 국민적 일부 반감이 있는 거 사실 아니겠습니까 음. 이런 부분이 있고요 또 하나는 국익이라고는 측면 한번 우리가 고민할 필요가 있다 음. 지금 이 기술 격차가 아주 상당히 초격차로 좀 들고 있고 또 이거를 극복을 해내야 되는데 과연 국가적으로 봤었을 때 반도체 산업이 대한민국의 아주 먹거리 중에서 가장 대표적인 거란 말이죠. 예. 그렇기 때문에 이에 대해서 우리가 선두를 뺏길 수 없는 국가적으로 굉장히 중요한 산업이며 틀림이 없습니다. 음. 그렇기 때문에 이러한 측면에서 볼때 과연 이 대한민국의 세계적인 경영자를 감옥에 넣는 것이 옳은 것인가 국가에 도움이 될 것인가에 대한 판단을 예. 저는 해야 한다고 보여지고 특히, 그, 이 반도체 전쟁이 지금 현재 국가 간의 전쟁이에요. 어느 일과일 기업 간의 하나의 기업 간 전쟁이 아니라 국가적인 운명을 걸고 있는 미국과 중국, 일본, 한국. 이런 측면에서 볼때 국가 간 전쟁인데, 음, 지금 미국도, 어, 이제 반도체 장비 업체 중에 AS, ASML이라고 하는 이 네덜란드의 EUV라고 하는 그 초국자 자외선 설비를 하는 회사잖아요 근데 예. 장비 하나가 2800억이라는 거지 예. 이것들을 중국에 못 팔게 했어요 지금 현재 미국의 전략이잖아요 그런데 이러한 이 네덜란드의 회사 같은 경우에 이러한 장비를 공급할 거냐 말 거냐에 따라서 그 회사의 운명이 왔다 갔다 하는데 음. 바로 이런 것들은 기업의 대표 CEO이거나 오너만이 해결할 수 있는 문제들이 있어요 그렇기 때문에 굉장히 국익적 측면에서 고려, 고려가 돼야 되겠다라고 생각을 하고 있습니다.
1: 박종영 의원님. 음. 이게 그러니까
8: 뭐, 반도체가 국가 핵심 전략 산업이고요. 그 다음에 우리나라 수출의 한 40% 정도 차지하는 정말 중요한 산업이다. 다 동의하실 거고. 그러다 보니까 이제 국민들께서는 불안감을 가지고 계신 것 같아요. 이 삼성이라고 하는 반도체 산업에서의 대표 기업이 혹시 흔들리면 어떡하냐. 음. 아 그런데 이재용이라는 분이 꼭 나와서 경영을 해야만 삼성이 안 흔들리고 어 경쟁력을 계속 유지할 수 있느냐 이 네. 부분에 대해서는 자, 사실 저는 좀 다른 생각을 가지고 있습니다 이미 아 삼성의 경우에 이제 임직원들이 아, 정말 많은 역할 아, 좋은 역할들을 하고 있어서 아, 삼성전자가 견, 견실하게 아, 성장세를 유지하고 있고 잘 되고 있어요 그렇기 때문에 과연 이재용이라는 분이 굳이 지금 가석방의 형태로 나와서 경영계에 복귀해야 될 필요가 있느냐. 거기에 대해서 일단 회의적이다 이런 말씀을 좀 드리겠고요. 음. 무엇보다도 그동안 우리나라의 어떤 경제계 또는 경영계 또는 시장의 불투명성이라고 지적되어 왔었던 것이 법치주의 확립 부분이었습니다. 그런데 이 법치주의 확립이라는 부분에서 세계적으로 따지는 중요한 지표 중에 하나가 힘 있고 권력 있는 사람에게 법이 집행되느냐였어요. 음. 그래서 이제 사면권을 남용한다든지 이런 부분에 있어서 부정적인 평가를 계속 받아왔었던 것이 사실이거든요. 그래서 우리 정부 들어서서는 사면을 쉽게 하지 않겠다라는 원칙을 세웠던 것이고요. 그런 전체적인 관점에서 봤을 때는 역시 이재용에 대한 어떤 가석방 이런 부분도 동일하게 좀 평가될 수 있지 않을까. 즉. 어, 특혜를 준다거나 이렇게 해서는 안 되지 않을까, 이런 생각을 음. 가지고 있습니다.
1: 근데 재계에서는, 잠깐만요, 재계에서는 이 가석방이 된다고 하더라도 뭐, 5년 동안 취업자 안에 걸려있고, 그 다음에 그 해외 출장도 못 간다, 뭐 이러면서 사면해달라, (웃음) 사면해달라, 뭐 이러는 거 아니에요. 이거는 어떻게 보세요?
7: 우선 두 가지만 보면 은어 예. 가석방에 대한 법적 요건이 60% 이상 형기를 맞췄기 네. 때문에 가능한 예. 것이지요. 예. 어 그리고 이 사건은 정치적인 사건입니다. 음. 사회 파렴치한 사건이거나 음. 무슨 뭐저 지탄을 받을 사건 그런 거이기 전에 정치적으로 연루되어 있는 기업이 연루되어 있는 사건 아니겠습니까? 그리고 네. 박근혜 대통령 사건과 연루돼서 어 정유라 씨한테 삼성이 말을 사가지고 말 소유주는 물론 삼성입니다. 그래서 그것을 주었기 때문에 뇌물로 본거 아니겠습니까? 네. 그래서 뭐 법원의 판단은 다 신뢰할 수밖에 없지만 어찌 됐든 법정 요건에서 다루어지는 부분이기 때문에 조건이 안된 것을 줬다고 하면 특혜라고 할수 있겠지만 가석방의 기준은 충족한다는 말씀드리고 저는 우리 박 의원님 말씀에 상당 부분 동의를 합니다. 음. 왜 그러냐면 어, 이 옛날 재벌 총수들이 많은 특혜를 뭐 받아왔었고 또 불법을 저지름에도 불구하고 법이 아주 공정하게 잣대를 못 댔던 부분이 있거든요 그러나 그건 과거의 기준이지 미래로 봐야 되는 그 운명적 측면 국가의 운명과 발전이라고 하는 측면 미래로 봐야 되는 측면에서 보면 이 부분이 긍정적으로 검토할 수 있겠다는 생각을 하고요 사면 얘기를 하셨는데 지재용 회장 혼자만 사면이 되겠습니까 박근혜 대통령하고 음. 함께 해야 될 겁니다. 음. 그런데 이 부분은 해외 출장을 해야 하나 중요한 일이 있다고 그러면 네. 법무부 장관의 승인을 받을 수 있어요. 가습방어도 당부... 예. 예. 그래서 이러한 부분이 불편할 수 있겠지만 음. 어, 회사나 국가에 이득이 된다고 한다면 해나갈 수 있도록 하고 음. 또 박근혜 대통령이 사면 문제와 함께 연결되어 있기 때문에 음. 박 대통령이 사면이 이루어지면 자동적으로 함께해야 들될 사안이, 사안이거든요. 음. 그래서 그러한 부분들이 연결되어 있다고 라 말씀을 드립니다.
8: 뭐 방금 말씀하셨던 부분 중에 제가 좀좀 좀 지적이라고 그러면 죄송한데요.
7: <웃음> 하십시오 <웃음> 괜찮습니다. 문제를
5: 제기하고
8: 반론. 싶은 부분은요. 네. 이 아시다시피 이제 삼성이 이제 박근혜 전 대통령 시절에 예. 그 경영권 승계를 위해서 어, 단순히 말뿐만 아니라 광범위한 어 뇌물 그리고 굉장히 많은 액수의 뇌물을 제공했었던 게 사실이지 않습니까 예. 그러면서 아, 어그 당시 있었던 법과 제도를 우회하거나 또는 회피하거나 또는 어 지키지 않으려고 했었던 거예요. 그렇기 때문에 이게 단순히 정치적 사건이다라고 보긴 기 어렵고요. 굉장히 그동안 오랫동안 우리 사회에서 경제계 특히 재벌에 대해서 지적해왔던 문제점들을 압축적으로 보여주는 사건이었단 말입니다. 아, 그렇기 때문에 이, 이재용 이어 부회장에 대한 그, 어, 가석방은 굉장히 엄격한 기준으로 그러니까 음. 통상적이고 형식적인 요건만 채웠다고 되는 건 아니고요. 더 엄격하게 봐야 될 필요가 있다는 측면에서 말씀드린
7: 겁니다. 엄격하게 보자고 하는 박 의원님 말씀에 뭐 제가 동의를 합니다. 그러나 법이 틀려요. 지금 현재 요거는 지금 보고 있는 것은 국정농단에 대한 정치적 사건이고 박 의원님께서 말씀하신 것은 경영권 승계와 관련돼서 삼성물산과 합병할 때바이오젠에 대한 평가를 어떻게 했느냐 이런 부분이 있는데 이거는 법적으로 굉장히 다툴 문제가 많이 있습니다. 제가 특히... 정무위에 간사를 하면서 이 부분을 아주 많이 봤거든요. 그런데 분명히 거기에 그 합병에 대한 특혜 문제는 논할 수 있습니다. 그러나 법적인 측면은 또 법원에서 판단 문제가 남아 있거든요. 그래서 그거는 이걸 함께 묶어서는 안 된다. 하나는 경제법이고 하나는 국정농단과 관련된 정치적 사건이에요. 또 음. 의약품 오용에 대한 그런 프로포폴. 법안도 예. 좀 있죠. 프로포폴도. 예. 네. 이것도, 이것, 이건 또 의약품에 관한 또 법률이잖아요. 그렇기 음. 때문에 이 지금 현재 앞으로 지금 재판 진행돼야 되거나 앞으로 미래에 대해서 예단을 해서 지금 현재 정치적 사건을 법적인 기간을 다 완료가 돼서 판단할 수 있는 것까지 추론해서 앞으로 어떻게 무죄가 날지 유죄가 음. 날지도 모르는 것을 유추해서 한다고 하는 것은 좀 문제가 있다. 음. 그때 가서 그 법에 문제가 있으면 그때 적용을 하더라도 지금 현재에서는 대한민국의 경쟁력이나 기업 경영에 있어서 제가 봤었을 때는 분리해서 처리하는 게 맞다라고 생각을 합니다.
8: 그러니까 아까 의원님께서 그런 얘기 하셨, 하셨지 않습니까? 예. 국민분들이 많이 원하신다라든지 또는 삼성에 대한 어떤 국민들의 불안감이 있다 뭐 이런 말씀도 하셨고 어떻게 보면 그게 법감정이라고 이제 종합적으로 평가되는 그런 감정인데요. 제가 말씀드렸던 부분도 그런 법감정에 있어서 고려돼야 될 부분이라고 말씀드리는 겁니다.
7: 네. 보니까 국민들께서 66.6% 정도가 이렇게 좀 내보내, 내보내서 내내보 경제활동을 하고 음. 국가에 기여할 수 있었으면 좋겠다 이렇게 어, 어느 어그 여론조사 한걸 보니까 나와 있어요. 그래서 그만큼 지금 현재 초격차의 시대에 음. 아 한시라도 급한 거지요 그리고 또 중요한 것은 어 지금 의사결정하는 것은 몇년 뒤에 이 효과가 나타난 거거든요. 지금의 실적은 5년 전, 10년 전에 결정했었던 그 결과물들이 지금 현재 실적으로 나와서 삼성전자가 잘 가고 있지만 앞으로 5년이나 10년 뒤에 이 삼성전자, 대한민국의 반도체 산업이 잘갈 거냐 하는 것은 지금부터 결정하는 의사결정이 굉장히 중요하거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서는 우리가 음. 좀 신중하게 볼 필요가 있다고 생각을 합니다 저는
8: 오히려 그런 측면을 신중하게 봐야 된다는 겁니다 그래도 말씀드렸지만 <웃음> 이재용 부회장이 경영계, 경영에 계경영 복귀하든 아니면 경영에 영향을 미칠 수 있는 음. 아, 그런 여건을 회복하든 하는 것이 과연 삼성전자에게 국민들이 기대하는 만큼의 그런 큰 긍정적 효과를 줄 것이냐
7: 그 정도로 그분이
8: 훌륭하신 네. 거냐 이건 검증이 안된 거예요 음. 근데 자꾸 이제 그 부분이 있을 것이다라는 음. 막연한 막연한 그런 추측으로 어 가석방이 돼야 된다. 더나가서 사면까지 돼야 된다라고 얘기하는 것은 음. 잘안 맞는 부분이 있다는 겁니다. 오히려 그래서 과거에 이 사람이 뭘 했고 또 과거부터 우리가 재벌이라든지 이 경제계에 대해서 어떤 문제점이 있다고 지적해 봤는지 음. 그래서 사면이든 가석방이든 바로 그런 것들을 기준으로 봤을 때 적절한 건지 보는 것이 보다 더 정확할 수 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 물론 단순히 과거만 보는 건 아니고요. <웃음> 음. 법치주의를 확립한다든지 또는 재벌이라 하더라도 잘못하면 법에 엄한 잣대에 의해서 심판받을 수 있다는 라 시그널을 주는 것이 미래 경제나 미래 시장에도 굉장히 큰 저는 긍정적 효과를 미칠 거라고 생각하거든요. 이제
1: 그런 점들을 문장에 다, 문장에 다 여기까지만 하시죠. 네. 네. 더 해야 한
7: 엄격한 잣대가 드리워져야 어, 된다. 들이대야 된다고 라 하는 것은 전 100% 동의를 합니다. 그 누구도 예외가 될수 없다. 그러나 지금 법적 요건을 갖춘 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그거의 판단을 받는 거니까 저는 예. 그 부분에 대해서 요건이 안 됐었을 때는 법의 요건을 안 지켰기 때문에 문제를 제기할 수 있는데 음. 지금은 법의 요건을 지켰기 때문에. 가소방 요건이 됐다. 예, 그렇기 예. 때문에 재벌이라고 그래서 우리가 이것을 계속 정서적인 측면으로만 접근해서는 안 된다는 말씀을 드리고. 예. 또 이게 반도체 같은 경우는 주기가 짧고 한번 투자하는데 20조, 30조씩 들어가거든요. 음. 기업인들이 어떤 투자를 할때 굉장히 고뇌를 하고 모, 모험을 하는 겁니다. 그렇기 음. 때문에 일반 CEO들은 이 판단하기가 쉽지가 않아요. 옛날 이건희 회장께서도 목숨을 걸고 반도체에 투자를 한거 아니겠습니까? 그래서 국가에서 지원도 많이 했고. 그렇기 때문에 지금 파운드리라든지 우리가 따라가야 되는 것도 격차가 줄고 있는 메모리 분야 같은 분야가 있기 때문에 이런 부분들은 아마 오너가 결정을 해야 되는 상당한 사유가 됩니다. 방금 전에 손정원이 언급하신 여론조사
1: 리얼미터가 Y10 의뢰로 7월 23일에 실시한 거고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참고하시기 바랍니다. 왜그 제가 여기서 끊었냐면 요야 쟁점들이 굉장히 많아요. <웃음> 예, 윤석열 후보 같은 경우에 지금 이걸 뭐라고 봐야 되는지 모르겠습니다. 실언입니까? 아니면 원래 생각이 드러난 건데, 국민들이 비판을 하는 겁니까?
8: 워낙, 워낙 말씀들을 많이 하셔서 뭔지 특정을 좀 해주셔야 될것
1: 같아요. 후쿠시마 발언, 방사능, <웃음> 후쿠시마
7: 원전에 방사능 유출을 하겠다. 윤석열 정장가 직접 전화를 했습니다, 이 부분. 네. 정확하게 알고 계세요. 전 세계적으로 보면은 예. 안전 때문에 사고가 난건 적은 없습니다. 어. 지금 체르노빌 같은 경우는 그 원전 과학자가 실험을 하다가 안전 기준을 지키지 않고 실험하다가 낸 인재입니다. 방사능 유출이안 됐다 이렇게 말씀 하 아니 천 말씀 들어보세요. 예. 그래서 이제 체르노빌도 사고가 난 것이고요. 예. 후쿠시마 같은 경우도 이 안전 문제에 의해서 온게 아니라 지진이 음. 나니까 자동적으로 원전이 쓸거 아닙니까? 그렇게 쓰게 돼 있습니다. 그렇죠. 자, 그러고 전력이 들어가, 중단이 되지요. 그러면 그 이후에, 발전기가 가동돼가지고 비상전력이 가동이 돼야 되는데 그 당시에 쓰나미가 와가지고 지하에 있던 발전기를 덮은 거지요. 그래서 물이 네. 잠기니까 이 발전기가 안 돌아간 거거든요. 그렇습니다. 그래서 이 안전 문제를 정확하게 알고 계시고 이걸 얘기를 하다가 음. 실은 한 거로 보여져요 잘못한 건 잘못한 거지요. 음. 예, 방사능 유출이 안 됐다라고 얘기했던. 근데 아마 음. 그 의미는 안전 때문에 한게 아니라 설계 결함이거나 자연재해로부터 확보하지 못한 부분에 대해서 지적하다가 한것 같은데 어쨌든 국민들한테 혼란을 주고 이 부분에 대해서 어 이, 이, 이야기했던 부분들은 뭐 비난받을 수 있는 부분이라고 생각을 합니다.
5: 이거
8: 음. 그러니까 뭐 명백히 팩트에 안 맞는 말씀을 하신 거고 뭐 한두 번이 아니었, 아니었지만 네. 이 후쿠시마 같은 경우도 팩트에 완전히 틀린 어, 말씀을 하신 거죠. 그리고 국민분들이 굉장히 불안해하는 부분에 대해서도 사실 팩트가 틀린 부분을 이야기했기 때문에 그 충격이 좀 컸었던 것 같습니다. 어, 방사능이 기본적으로 유출되지 않았다. 어, 이 워딩은 이제 사실 어느 누구도 우리나라 사람들이라면 어느 누구도 이걸 그렇게 얘기할 수 없는데 <웃음> 과감하게 그렇게 이제 얘기를 하시는 거죠. 그래서 예. 그런 부분에 있어서는 좀 준비가 확실히 덜 되셨거나 아니면은 어, 뭔가 그 정제되게 말씀하시는 그런 연습이 덜돼 있거나 둘 중에 하나라고 봅니다. 예.
1: 그 윤석열 후보 같은 경우에 약간의 그 국민의힘 육당 이후에 이제 마이웨이가 아니냐 특히 이제 원희룡 지사 측에서 신도 부인도 안 했단 말이죠. 그 윤석열 후보 캠프로부터 뭔가 전화를 받고 당에서 하는 그 행사에 같이 참여하지 말자라는 식의 전화를 받았 다른 것에 관해서 원희룡 지사 측도 시인도 부인도 안 했다. 이건 뭐 전화를 받은 것 같은데 이것이 당대표와 불필요한 어떤 마찰이라고 할까요? 그럴 필요까지는 없었던 것 같은데 어떻게 보세요? 이거는 왜 아, 그러는 걸까요? 아,
7: 정확하게 말씀을 드릴 게 이것은 예. 당대표하고 관련이 없습니다. 왜 그러냐면 경선준비위원회에서 예. 예. 제가 거기 참여하고 있잖아요, 네. 의원으로. 그리고 서병수 의원장님께서 네. 주제를 하시면서 경선 준비 위원회에서 기획을 하고 음. 또 우리 후보들이 국민들한테 인사도 하고 봉사하는 모습을 좀 보이자 해서 경준위에서 준비해가지고 한 거지요. 음. 이제 그런데 아마 후보들이 일정들이 좀 있었던 것 같아요. 음. 후보들이 일, 일정이 있었던 것 같고. 어~ 내용은 잘 모르겠지만 어찌 됐든 이런 일정 속에 저는 후보들이 다 함께 참여해 주는 게 맞다 그런데 어~ 그 일정을 저희가 사전에 체크하거나 그런 걸 고려해서 경준이가 했던 거는 아니에요 음. 경준이가 이걸 논의하면서 일정을 잡았고 그~ 그~ 결정이 되고 난 이후에 우리 서병수 위원장께서 후보들한테 전화를 좀 이렇게 드리셨죠. 그래서, 이러 이런 행사를 준비하는데 참여할 수 있었으면 좋겠다라고 이렇게 사전에 조율을 했는데, 아마 일정이 있었던 분들이 분명히 있습니다. 예를 들면, 최재형 감사원장 같은 경우는 그날 출마선을 하셨잖아요. 예, 예. 이게 사모님을 대신 내보내셨어요. 예. 네. 윤석열 총장도 아마 다른 일정이 겹쳤던 것 같아요. 그래서, 어, 그, 나오지 못한 그런 결과가 됐는데, 어쨌든 제가 봤었을 때는 앞으로는, 이런, 저, 당의 일정에는, 함께 하시는 게전 맞다고 생각을 합니다.
8: 지금 모르겠습니다. 국민의힘하고 더불어민주당하고 뭐 내부 분위기나 시스템이 어떻게 다른지 모르겠는데 당 경선 준비위원회가 결정했다. 그리고 당 대표가 참여한다. 이게 당 행사가 아닙니까?
7: 어, 당 행사죠. 당 행사죠. 아, 네.
8: 당 행사. 당 행사 분명히 당 행사고 음. 경준이가 결정했고 당 대표가 참석하면 당 대표도 승인한 그런 당 대표 행사한 거예요. 저희들도 음. 보면 원내대표가 행사에 참석한다 당대표가 참석한다에 따라서 다 다르게 준비하고 음. 참석하는 의원들도 어, 다르게 참석을 하거든요 그래서 지금 마치 경준위에서 그냥 준비한 거다라고 음. 얘기를 하시는 게 모르겠습니다 저희 당 입장에서는 잘 이해가 안 되고요 당대표도 참석한다고 그다음에 이준석 대표가 거듭 얘기하고 있습니다 윤석열 후보가 본인만 참석 안한게 아니라 다른 후보들에게도 참석하지 말자라고 했다라고 네. 자기가 그 사실을 확인했다라는 얘기를 지금 거듭 얘기하고 있거든요. 그래서
1: 뭐 갈수록 태산이라는 네. 거 아니에요? 예. 네.
7: 근데 뭐 여당이 신난 것 같은데 아닌 것처럼 <웃음> 얘기하시니까 그럼
1: 이준석 대표가
7: 거짓말을
1: 그러니까 한 이준석 게 대표가 네. 이렇게 네. 그렇게 되면은 이제 과민 반응을 하게 된 건데 별 일이 아니었는데 이런 반응을 했다고 하면 그 누군가가 지금
7: 과민 반응을 하고 있는 어찌됐든 모양새가 좋지 않은 겁니다. 그래서 어제 예. 이 대표께서도 더 이상 문제 삼지 말자 이렇게 하고 이제 봉합을 한것 같은데 예. 어쨌든 당의 행사는 맞고요. 또 대표까지 도 참여를 했는데 어 그래서 제가 이 대표한테 말씀을 드렸어요. 어 앞으로 대권 주자들이 하는 행사에 대표가 참석 안 하면 어떠냐. 괜히 오해받을 수 있는데 대표는. 아 대표가 아예 참석을 하지 말아라. 예 제가 건의를 했어요. 그래서 대표는 우리 후보들을 좀더 이렇게. 아. 아좀더 어, 띄워주고 좀더 올리, 그 행사를 좀더 국민들한테 더 알려주기 위해서 나가는 건데 어 만약에 그렇다고 한다면 대표 중심적으로 하는 거에 또 후보들이 참석하는 거에 일부 불편해할 수 있다고 한다면 후보들 간에 이렇게 행사를 하는 것도 괜찮겠다. 그래서 여러 가지 검토를 하자라고 제가 얘기를 했습니다. 송일종 의원이 말씀하시는 거는 지금 친윤으로
1: 분류되는 정진석 의원이 멸치고등어 돌고래는 생장 조건이 다르다. 그러니까 윤 후보가 윤석열 후보는 돌고래고 나머지는 뭐 멸치, 고등어면 뭐 돌고래에 비해서는 굉장히 작습니다만은 <웃음>
7: 별로 먹을 게 없다, 뭐 이런 이런 기인것 같기도 하고요. 아니야, 야막노하고다뭐 고등어, 멸치 다 있는 거 아니니? 아니 근데 문제는 문제는 <웃음> 적절하지 예. 않군요. 본인이 돌고래라고
8: 생각하더라도 <웃음> 예. 다른
7: 후보를 멸치라고
8: 얘기하면 안 되죠, 공개적으로. <웃음> 예. 그렇게 되면 당 경선이 무슨 의미가 있고, 음. 어 그래서 그런 태도가 전 이번에 행사 불참 등으로 드러났다고 보이, 보여지는 거고, 네. 이준석 대표도 그게 굉장히 불쾌한 거고, 당을 운영하는 입장에서. 네. 그래서 이제 이런 부분은 좀 빨리 좀 시장이 돼야 됩니다. 그리고 당대표가 참석 안할게 아니라, 네. 앞으로 당 행사가 있으면 후보들이 와, 오게 만드는 게 정상이죠. 하여튼, 제가 봤을 땐
7: 그렇습니다. 아니, 그게, 이제, 예. 당대표가 함께 하여서 시너지가 음. 나면 하고요. 음. 또, 뭐, 그렇지 않고 후보들 간에, 왜냐하면 당대표가 자꾸 언론에 받는 것도 좀 그렇습니다.
5: 그래요. 그렇기 때문에, 예.
7: 그건 그때그때 그때 상황에 따라서 판단을 해야 될 거라고 보여지고, 예. 뭐, 뭐, 저 돌고래가 됐든 멸치대가 됐든, <웃음> 주변에 있는 사람들이 말을 좀 상당히 조심하면서 예. 이걸 해야지, 그, 예. 뭐, 예를 들면 윤 총장이 얘기하거나, 또 이준석 대표가 얘기한 건 아닌데, 예. 주변에 있는 그그 그 참모들이나 아니면 캠프에 참여하고 있는 분들의 여러 가지 고려를 좀 해서 어느 이 단어를 좀잘 선택할 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 윤석열 후보는 이재명 후보를 향해서 성남시장 시절에 성남FC 후원금 의혹이 있다. 뭐 이런 식으로 비판을 했는데 이거는 이뭔 내용인지 무슨 내용인지는 좀 알고 가야 되겠는데요.
8: 그러니까 성남 예. FC라는 축구단이 있고 성남 예. FC라는 축구단에 이제 여러 기업들이 후원 후원 등을 했다는 거지 않습니까? 음. 그게 사실은 뭐 성남 FC에 대한 후원의 의미가 아니라 뒤에 있는 성남, 성남 시장을, 시장을 바라보고 준 정치적인 어떤 이익 제공 아니겠느냐? 예. 지금 이렇게 이제 문제 제기를 하고 있는 거지 않습니까? 예. 그러면서 이제 아, 박근혜 전 대통령 당시에 최순실이라는 사람이 세웠던 K스포츠재단 이런 데 삼성이나 이런 데서 돈을 줬던 거하고 유사한 거 아니냐 이렇게 아. 얘기를 하고
7: 있는 거죠 네. 저는 그 문제제기할 수 있다고 생각을 합니다 왜 그러냐면 예. 그 축구 구단을 운영하는 게 기업들이잖아요 그런데 예. 기업들이 갖고 있는 이땅 같은 경우에 예. 인허가를 통해서 또 용도 변경을 통해서 굉장한 이득을 주었어요 기부금 받은 그 이상으로 예. 그게 시장의 권한이 아니면 가능하겠습니까 그렇다고 한다면, 음. 다른데 그의 주운에서 받았던 사법처리가 있으니, 있이 부분도 그잣대를 한번 봐야 되겠다라고 하는 이 문제적인 충분히 있을 수 있다고 생각을 합니다. 통상적인 것이라도? 아, 통상적인 것이 아니죠. 통상적인 것이 아니다. 아니죠. 다 예. 예를 들어서, A 기업이 갖고 있는 이 부지의 아파트를 못 짓는 지역인데, 예. 아파트를 짓게 한다고 한다면, 이 땅값만 폭등, 이 용도 음. 변경에 대한 땅값 폭등도 어마어마하거든요. 예. 근데 이 A 기업이 AFC 이저저 축구 구단에 기부금을 냈단 말이지요. 성남시에 기부금을 낸 대가로 이러한 용도 변경이나 기업의 이득을 극대화시키는데. <웃음> 내부성이다. 행정, 내부성이라는 말씀이습니다 행정력이 동원됐고 네. 그에 대해서 결재권자가 시장이라고 한다면 음. 분명히 그것은 문제를 삼아야지. 두 가지 지금 이 문제를 시작한 겁니다. 두 음.
8: 가지를 좀 살펴보셔야 돼요. 아시다시피 <웃음> 최순실이 K 스포츠 재단이라든지 이런 걸 만들어서 미르 이런 걸 만들어가지고 돈을 받았을 때 최순실과 박근혜 전 대통령 경제 공동체였죠. 음. 검찰이 그렇게 보고 이제 구조를 짜 들어간 겁니다. 그럼 성남 FC라는 축구 축구 클럽하고 성남 시장이 경제 공동체냐, 음. 경제적 이익 공동체냐 한 가족처럼. 그렇게 어떻게 봅니까 그럼 일단 이런 구성과 사건 구성 자체가 안 되는 것이고요 그다음에 이제 권한에서도 차이가 나는 거죠 대통령과 시장 그런 차이들을 보셔야 돼요 경제적 공동체 구성이라는 부분 한번 살펴보실 필요가
7: 있습니다 이건 이게 박 의원님이 말이 안 되는 소리를 하고 있어요 케이스 포스 네. 미르재단이 재단법인에 의해서 나온 법인이에요. 그래서 그거를 최순실이 최순실과, 최순실과 아니, 아니, 잠깐만 아니 이거 잠깐만 법원 판결을 부정하시는 아니, 거예요? 아니, 잠깐만요 <웃음> 최순실과 박 대통령이 뭐 돈이 오고 가고한 문제는 모르겠어요. 네. 그러나 대한민국 법에 의해서 재단의 법인에 의해서 재단법에 의해서 운영하는 거고요 재단은. 대법원 판결까지 나온 겁니다. 재단은 국가에 귀속되는 겁니다. 마지막에 가면 음. 이거는. 그런데 그걸 갖다가 얘기를 하면서 이재명 지사하고 이것을 분리한다고는 있는얘예요 대법원
8: 판결이 그렇게 본거 아닙니까. 사실 k-스포츠재단 이런 것들은 최순실이 사유한 것이고 음. 최순실이 그걸 도구로 해서 돈을 받았고. 최순실, 최순실과 박근혜 전 대통령은 사실상 뭐 인적관계나 이런 것들 통해서 봤을 때 경제적 공동체다. 이게 검찰의 기소의 핵심이고 그걸 참, 법원이 인정해서 유죄가 순성의
5: 나온 거니까. 아 말이라든지
7: 이런 제공한 거에 대해서는 뇌물로 봤지만 음. 이 케이스포스나 이런 부분들은 지금 그러면 이거 지금 최순실 소유하고 있습니까 이 재단법인을 한번 재단 보시죠. 아니 이 재단법인을 소유하고 있니까
8: 판결문을, 판결문을 보세요. 그니까요 네. 그러면 네. 이
1: 관련해서 이제 비슷하게 우리가 헛갈릴 수 있는 게 이재명 후보 측에서는 코바나 콘텐츠 관련해서. 그, 기업들이 후원한 거, 그거는 중앙지검장이라는 큰 뒷배를 보고 후원한 거 아니냐. 이런 식의 의혹 제기를 하고 있거든요.
7: 수사했지 않습니까 그래서 무혐의가 나왔지 않습니까 아니 지금 수사하고 지금 있어요. 수사하고 하고 있어요. 하고 있어요. 아니, 이거는? 중앙지검 할때 얼마나 많이 틀었어요 저, 저, 검찰총장한테 얼마나 있고요. 많이 틀었어요 수사하고 있고
8: 네. 그 수사가 마치 끝나서 무혐의로 결론 나왔다는 건 맞지 않습니다 지금 수사하고 있습니다. 수사가 너무 더뎌서 저희들이 답답하고 검찰, 검찰총장
7: 네. 임명할 때다 봤지 않습니까 검찰총장 자유구가. 임명할 때 어? 코로나 콘텐츠가 화제가 된 적이 중앙지검장 있습니까. 중앙지검장 할때 있었던 아닙니까 그게 있었다는 아니, 그러니까 거잖아요 그, 그러면 검찰총장 저희가 그 당시에, 건, 저희가 될, 그 당시에 청문회 할때다 검증을 해서 청문회, 아무 문제 없다고 청문회 할때
8: 마치 수사하듯이 다 들여다본 겁니까 아니, 아시다시피 그래. 청문회는 후보자 본인이 동의해서 낸 자료들을 기반으로 해서 하는 것이죠. 네. 이 정권의
7: 검증 책임이 이 정부에 있는 거예요. 그래서 아무 문제없다고 얘기해놓고 이 정권이 상식과 정의를 파괴하니 그거에 대해서 반기를 들고 이저저 공정과 정의를 세우기 위해서 싸웠었던 김윤 총장 아닙니까. 그런데 그 당시 검증해야 될 책임이 여당에 있는데 내 편이 아니고 어? 저 야당 편으로 가니까 지금 그 비난하는 커버나 콘텐츠 관련된 의혹.
8: 위협 또
7: 검찰총장한테 이거를 이전권에서 안 들었다 밖겠습니까?
8: 거버나 콘텐츠 의혹에 대해서는 다시 한번 말씀드리지만 지금 현재 수사가 진행 중에 있고요. 예. 예. 그 전에는 수사가 진행 되지 않았었고요. 야당의 결론이 후보로 나올 거고요. 야당의
7: 예. 후보로 나와 나오지 않았으면 이런 거 조사했겠습니까? 하겠습니까? 아니 문제 있으면 조사하고 예. 수사하는 거죠. 저저 저 야당으로 갔기 때문에 이런 걸 하는 것이죠. 정말 하려고 한다면 이재명 지사 같은 거 그런 걸 하세요. 너무 크니까 그리고 한두 건이 아니잖아요.
1: 아, 알겠습니다. 예,
7: 여기까지 하겠습니다. 오늘은 좀 난타전이었습니다.
1: <웃음> 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 박주민 의원했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 책임의 최강사 2부는 여기까지고요. 박정우 교수와 함께하는 경제 앞시다 준비돼 있고요. 대한민국 이름을 빛낸 도쿄 올림픽 영웅들 준비돼 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다.
6: 경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 나장하십니까?
0: 예, 안녕하세요. 중국 정부가 중국
1: 기업들을 때리고 있는데, <웃음>
0: 예. 예,
1: 빅테크 기업들, 그러니까 데이터 만지는 기업들 이어서 최근에는 사교육 관련된 우리로 보면 뭐 메가스터디 같은 그런 예 회장은? 맞습니다. 예. 왜 이러는 거예요?
0: 예그 결론적으로 말씀드리면 예. 어 내년이 이제 시진핑 주석의 이제 큰 변화가 있는 시점이거든요. 장기 집권으로 예. 가기 위한 이제 어떤 법을 바꾸거나 내용, 내용을 바꿔야 되는 시점인데 그 전에. 체제 유지를 위한 밑 작업을 하고 있는 과정이 아닌가라는 게 국내외 외신들의 전반적인 의견입니다. 체제 유지를 위한 밑 작업. 예.
1: 그것과 사교육과는 무슨 관련이 있을까요?
0: 네. 사실 중국 내부에서도 지금 가장 큰 문제가 절대적인 인구 감소가 이제 그렇죠. 예견되어 있고 예.
1: 고령화가 진행되고 있습니다. 예.
0: 맞습니다. 그래서 예. 중국을 흔히 부자가 되기도 전에 그 늙어버렸다 뭐 예. 이런 소리들을 하거든요. 예. 근데그 이유 중에 하나가 저출산 고령화의 이유 중에 하나가 어, 극심한 양극화인데요. 음. 그 양극화의 주범이 뭐냐 그랬더니 역시나 부동산 문제 뭐 최저임금을 지키지 않는 문제 이런 것도 있지만 그중에 하나가 자녀를 낳더라도 사교육비 때문에 더 이상 내가 자녀를 감당할 수 없어서 아예 자녀를 안 낳거나 나도 그냥 대충 방치하는 이런 일들이 있기 때문에 아예 이기에 어, 사교육을 근절시켜서 저출산 문제도 해결하고 양극화에 대한 사회 불만도 해결하겠다라는 기조입니다. 우리랑 비슷한데, 우리가 (웃음) 과거 1980년대 전두환
1: 정권이 했었던 거를 할수 있는 힘이 있네요. 여기는 공산당 독재라서. 그렇죠.
0: 아직까지 이제 체제의 어떤 습성은 우리 예전 80년대에 좀더 가까울 수 있겠죠. 그러다 보니까 저도 그 생각이 진짜 불현듯 들더라고요. 구체적인 내용도 한번 살펴보면요. (웃음) 그때와 유사한데요. 일단, 의무교육의 대상자라고 할수 있는 초등학교, 중학교 같은 경우는 음. 영어나 수학과 같은 쉽게 얘기서 입시와 관련된 예. 과목이죠 이거는 사교육을 실질적으로 전면 금지였고요 어. 그다음에 온라인에서 사교육을 이제 수행하는 회사들 있지 않습니까 예. 이 온라인에서 사교육을 수행하는 회사들 같은 경우도 원래는 회사를 설립할 때 등록제였는데 이거를 허가제로 바꿔버렸어요 어. 허가제가 바뀌었다는 건 쉽게 얘기해서 허가 안 내주겠다라는 얘기랑 똑같은 거예요. 그러니까 메가스터디 아까 말씀하셨던 그런 회사는 이제 더 이상 설립이 어렵고요. 사교육 회사들의 더 강압적인 형태가 뭐냐면 사교육 회사가 지금까지는 당연히 주식회사지 않겠습니까? 네. 이익을 창출하는 데 목적 이 있는, 근데 이걸 전부 비영리 기관으로 바꿔라. 이렇게, 이제, 명명을 한 거예요.
1: 아, 이익을 내지 않도록 해라. 예.
0: 예. 그리고 미국에 지금 상장되어 있는, 어, 중국 사교육 회사들도 두세 개 이상 있는데, 이제 더 이상 IPO 등을 통해서 추가적인 자금 조달하는 것도 어렵게 만들었고요. 자, 이렇게만 보면 사교육 기업들을 억제자라고만 볼 수가 있는데 그렇죠. 여기에다가 진짜 목적이 무슨 체제 유진이 양극화니 국민들의 민심을 다독거리는 건지 음. 하, 확인할 수 있는 게언론인은잘 보도가 안 됐지만 하나가 더 있었는데요. 학교 기능을 강화하자라는 지침이 내려왔습니다.
1: 공교육 강화.
0: 예. 예. 그래서 그러면 사교육을 이제 못 받게 하면 많은 그 부분 어, 부부들은 어떻게 보면 부모님들은 예. 애들을 나 퇴근하기 전까지 어떻게 하냐라는 걱정들이 있으실 수 있잖아요. 예. 그래서 공교육에서 방과후 교육을 강화시켜라 이렇게까지 같이 세트로 지침이 나온 거죠. 음. 야 정말 그 과거의 향수라고
1: 해야 되나? 이거는 근데 이, 이런 식으로 규제를 해서 글쎄요 자유 선진 국가가 될수 있을까요?
0: 사실은 다시 과거로 회귀하는 듯한 움직임이 더큰건 사실이죠. 예. 사실 누구나 이제 어떻게 보면 최근에 중국에서 빅테크 기업들을 크게 옥죄었던 이유도 이 추세대로 계속 놔뒀다가는 너무나 개별적인 자율적인 목소리가 많아지니까 음. 체제가 좀 흔들릴 거라고 우려한 것이죠. 그래서 어떻게 보면 지금 중국은 경제적으로 이런 것들 하면서 엄청난 손해를 보고 있거든요. 중국 기업이 지금 상장 폐지나 그렇죠. 미국 기업 상장 되어 있는 사교육 중국 회사 같은 경우는 주가가 90% 이상 빠졌습니다 와 90%? <웃음> 예, 90%가 빠졌어요 10분의
1: 1토막 난 거네요 <웃음> 그렇죠
0: 예. 자, 그런 피해를 다 감내하고서라도 이 중국이라는 지금의 체제 어, 국가를 운영하는 방식은 절대 훼손하지 않겠다라는 정말 강력한 메시지를 보여주고 있는 거죠
1: 게임 같은 경우도 다 지금 규제하려고 하고 있는 거
0: 아닙니까? 맞습니다. 어, 특히 게임을 규제하는 것도 이런 맥락에 같은데요. 자, 중국은 지금 어떤 상황이냐 하면 돈이 많은 어떤 상류층들 같은 경우는 사교육을 바탕으로 계속 좋은 교육을 시켜서 부를 세습하는. 상속하는 그런 경우가 많고요. 네. 그래서 사교육 시장에서 어 중국 그 북경이나 상해 같은 경우는 학원비가 우리나라 돈입니다. 4천만 원이 넘는 데서 많아요. <웃음> 그러니 이게 뭐 말도 안 되는 거고요. 그럼 4천만 원? 반, 사, 그렇죠. 4천만 원이요. 야,
1: 중국도 진짜 부자 많구나.
0: 네. 네. 그리고 반대로 사교육을 못, 못 시키는 집에서는 아이들이 부모님 둘다 맞벌이 하러 갔었을 때 집에서 게임만 하는 거예요. 그러니, 이게, 돈 있는 집은 반강제적으로 공부를 시키고, 돈이 없으면 집에서 게임만 자꾸 하다 보니, 음. 자꾸 격차가 더 벌어진다. 이런 것들을 이제 전부, 어, 정말.
1: 정부 시... 규제로 다 잡으려고 하는 거거든요. 그렇죠. 나타나는 현상은 우리랑 좀 비슷한 <웃음> 것 같은데. <웃음> 아, 그렇군요. 근데 이렇게까지 이제 강한 규제를 해서 기업들이 주가가 그렇게 10분의 1토막 날 때까지, 막 밀어 비추는 건데 어떤 뭐 다른 어떤 피그큰 그림 같은 게 있을까요
0: 이게 예, 역시 그더 카테고리가 높은 것은 빈부격차 완화입니다. 아. 어, 이번에 이제 사교육 규제 강화와 함께 방금 말씀하셨던 게임 산업의 규제 음. 그거 말고 또 하나가 뭐냐 면그 배달 기업의 배달원들의 처우 개선에 대한 음, 내용도 아주 강한 지침이 나왔는데요. 이것도 좀 말씀을 드리면 어, 배달업체 처우 개선에 대해서 지금 등록되어 있는 배달원들이 배달을 한번할때 그때 그 사람들에게 주는 총 금액 이것도 다시 회사하고 나누겠죠. 예. 어 6위안 정도인데 6위안이니까 우리나라 돈으로 하면 한천원 조금 넘겠네요. 그런데 예. 그 우리나라보다 사실 상해하고 북경은 어, GRDP 그 지역의 음. 1인당 국민소득이 사실은 더 높습니다. 그렇죠. 그러니까 우리 예. 한국보다 더 부자인 동네죠. 예. 그럼에도 불구하고 배달원들이 한번 배달 갔을 때 받는 돈이 회사랑 나누기 직전의 돈이 천원이라고 천 하는 것은 처우가 정말 열악한 것이죠. 그런데 최근 어떤 일들이 생겼냐면요. 중국도 코로나19 등으로 인해서 이제 불황이. 거든요. 음. 그러다 보니까 어디서 해고당한 많은 어, 처우가 낮은 사람들이 배달원으로 이제 자신들이 이제 내 배달해보겠다 많이 오신 거예요. 그러다 보니까 배달하겠다는 사람들은 넘쳐나고 회사 입장에서는 지금 너 아니어도 배달하겠다는 사람 많어 당연히 급여를 안 올릴 가능성이 많겠죠. 그래서 어떤 일이 생겼었냐 하면 중국은 대표적인 배달기업이 두, 두 개가 있는데요. 메이투안이라는 거하고 얼러워라는 두 군데 회사가 음. 시장을 꽉 잡고 있는데 메이투안 시장 점유율이 한 60%, 얼러우가 35%인데 이 양쪽에서 근무하고 있는 배달 고, 그 배달원, 그배달 배달원의 숫자를 합치면 1,500만 명이 조금 안 돼요. <웃음> 야, 역시 대국이다. 다르죠. <웃음> 스케일이 다르네. 예, 예. 그런데 그중에서 방금 말씀드렸던 두 업체 중에 한곳 배달원이 얼마 전에 분신을 하셨어요. 아. 왜냐하면 너무 처우가 낮았고 임금 체불까지 당하신 거예요. 근런데 음. 음. 처우가 어느 정도 낮으냐. 중국도 당연히 최저임금 제도가 있습니다. 그럼에도 불구하고 그것보다도 사실 배달원의 처우가 지역마다 어떤 데는 더 낮은 데도 있었던 거죠. 예. 게다가 이이두 업체의 알고리즘이 요 배달원들이 신속하게 배달하는 걸 반강제하기 위해서 알고리즘이 배달 시간으로 설정한 게 굉장히 빡빡한 거예요. 예. 그러니까 사고의 위험도 많고 배달 시간이 지연되면 자기가 받아야 될 돈을 제대로 못 받기도 하고 하다 보니까 그니까 정말 업무 스트레스가 엄청났던 거죠. 바로 이런 분들의 처우를 개선하겠다는 것도 큰 틀에서는 빈부격차 완화인 거죠. 그러니까 음. 사교유 어, 그다음에 배달원의 처우 개선 이 모든 것들이 지금의 체제를 유지하기 위한 여러 노력 중에 하나다 이렇게 말씀드립니다.
1: 그러니까 자본주의의 부작용을 방지하기 위해서 어떻게 보면 그 과거의 사회주의로 돌아가는 것 같은 그런 모습인데 계속 먹힐까요 어떻게 보십니까
0: 사실 어 초반에는 당연히 먹힐 것 같습니다. 왜냐하면 예. 많은 사람들에게 와 저렇게까지 할수 있나 싶을 정도로 고강도의 기업 탄압과 규제 변경을 하고 있거든요. 음. 정말 알토랑 같은 중국의 시가총의 그 1등부터 50등 안에 있는 기업들이 시총이 뭐 10분의 1 토막이 나고 그러거든요. 그만큼 본인들이 가장 지금 지키고자 하는 게 무엇인지를 보여준 것이기 때문에 기업들이나 중국 내부의 움직임도 오히려 여기에 따라갈 수밖에 없다라는 기저가 있고요. 제일 중요한 건 중국의 가장 핵심적인 미래세대인 20대입니다. 예. 오히려 20대는 미중 간의 무역 갈등이 높아지면서 정부의 이런 노력에 대해서 오히려 칭찬을 하고 있고요. 아. 그리고 미국 기업의 아니라 중국 내 기업들의 물건을 사주자라는 애국 소비운동이 더욱더 높아지고 있는 상황이죠.
1: 진짜 예. 우리나라
0: 1980년대랑 비슷하네요. 딱 그렇더라고요. 딱 예. 그러네. 예. 생각도
1: 거기에 딱 멈춰 있고.
0: 근런데 예. 뭐 역사 더잘 아시잖아요. 예. 이게. 언젠가는 언젠가
1: 두고 무너집니다 그렇죠 예. 네. 개인주의로 갈 겁니다 그럼요 예. 네. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라대 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 헨젤과 그레떼님 헨젤과 그레떼님은 헨젤과 박정우 교수님 파마하셨네요 힙스터같이 젊은 느낌입니다 뭐 이렇게 말씀을 하셨습니다 예, 박정우 교수님 파마하신 것도 알아보고 역시 예 이번 코너에 팬들이 많이 생기신 것 같습니다 어제 도쿄올림픽 폐막을 했는데요 오늘 인터뷰 3에서는 올림픽을 빛낸 선수들 차례로 만나보는 시간을 갖겠습니다 오진혁 선수 양궁의 최고참 선수죠 오진혁 선수 연결되어 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요
1: 예. 도쿄올림픽 남자단체 결승전 마지막 선수였습니다 오진혁 선수 끝 네네. 이렇게 <웃음> 말씀을 하셨습니다 네. 쏘자마자 귀국은 네. 언제 하셨습니까
9: 귀국은 어, 여자 개인전이 맞 여자 개인전이 끝나고 다음날 8월 1일날 한국에 귀국했습니다.
1: 예, 어떻게 좀 쉬셨어요?
9: 어, 일단은 뭐 집에서 아이들이랑 시간 잘 보내고 있고요. 예. 뭐 이제 훈련도 조금씩 하면서 그렇게 음, 좀 지내고 있습니다.
1: 환영 많이 받으셨죠?
9: 아, 네. 주위에서 많이 축하를 해주셔서. 예. 그때 너무 너무 감사했어요.
1: 어떠, 어떻습니까? 올림픽 금메달 따고 오면 주변 분들이랄지 환영의 어떤 되게 궁금해요 환영의 규모라고 할까요 뭐 어떻게 되는 겁니까
9: 어~ 뭐 일단 뭐 주위 분들 그냥 뭐뭐 뭐 특별한 건 없고요 그냥 아는 사람이 일단 올림픽에 나갔다는 것도 신기한데 예. 뭐 금메달을 땄다는 것 자체도 너무 신기해하시고
1: 그렇겠죠
9: 일단 뭐 너무 축하해 주시고 자기 본인들 일처럼 좋아해 주시니까 제가 좀더 감사한 마음이 좀 많이 들고 있어요.
1: 행사 같은 거는 많이 못 하셨겠네요. 코로나 19 때문에 그렇죠. 네네. 예.
9: 아무래도 지금 뭐 시국이 시국인지라 이렇게 뭐 따로 행사를 할수 있는 상황이 잘안 돼서요. 예. 네네. 그냥 뭐 보통 뭐 비대면으로 뭐 문서상으로 이렇게 얘기를 한다든가 아니면 전화상으로 얘기를 한다든가 이렇게 하고 있습니다.
1: 양궁 남자 단체전 결승전에서 마지막 화살을 쏘자마자. 네. 끝 이렇게, 그러니까 화살이 관역을 꿰뚫기 전에 이렇게 말씀하셨거든요. 을 네네. 이쏠때 이미 뭐 느껴지셨나봐요. 끝이다는데. 네, 저희 뭐,
9: 네, 네. 저희 네. 양궁 선수들이 이제 뭐 저를 포함한 다른 선수들도 항상 반복된 훈련을 통해서 얻어낸 그게 결과물이라고 생각을 하거든요. 예. 네. 그래서 이제 어느 정도 이렇게 선수들이 발사가 될때그 10점이 맞는 느낌이 나는 경우가 좀더어 있습니다. 예. 네, 그래서 그때 저도 경기 마지막에 마치면서 이제 그렇게 얘기를 한것 같고요. 예. 네네.
1: 이번 도쿄올림픽이 이제 두 번째 단체전 금메달 하신 거죠? 네네네. 지난번에 런던올림픽이었었나요? 네네. 예, 그러면 지금 41세신가 그렇더라고요?
9: 네, 네, 맞습니다. 그렇죠. 나이로 만한 살.
1: 그렇죠. 네. 단, 그, 김우진 선수, 김재덕 선수랑은 거의 뭐 삼촌벌이나, 네, 네. 예, 이렇게 되는데, 어떻게 네네. 잘 이끄셨습니다, 선수들을 또.
9: 네, 네, 네. 그 선수들이, 그 뭐, 나이 차이를 떠나서 일단 하고자 하는 의지가 너무 강했고요. 예. 저로 목표했던 그, 목표 설정이 뚜렷했기 때문에, 음. 어 훈련이나 이런 경기 중에서도 이제 본인들이 해야 할 그런 자기가 준비해온 것들을 다 쏟아내줘서 뭐 좋은 결과가 있었다고 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그 사회에서는 뭐2030그 세대 갈등 뭐 이렇게 있지 않습니까? 네네. 4050이시고 2030이었는데 다른 선수들은 그런 거 없었습니까?
9: (웃음) 뭐 생각보다 뭐 저는 잘못 느꼈는데 아 생각보다 이제 뭐 네. 김재덕 선수 같은 경우는 일단 나이 차이가 워낙 나다 보니까.
1: 17살이에요. 예. 네네네.
9: 예. 김재덕 선수는 뭐 느낄 수도 있었을 것 같아요. <웃음> 근데, 내색을 하진 않더라고요. 예. 같이
1: 네네. 방을 쓰고 그랬습니까? 양궁 선수들은 어떻게 하나요?
9: 일단은 지금 코로나19 때문에 뭐 진천선촌에 저희가 이제 생활을 할 때는. 예. 1인 1치를 쓰게 됐었고요. 예. 도쿄 올림픽 현지에 가서 이제 한 호실에 이제 3명이 다 들어가 있는 그런 거였는데. 예. 그한 호실 안에도 이제 방이 두 개가 나눠져 있고, 뭐 세, 그러니까 뭐, 세 개라고 봐야 될것 같아요, 그 구조가. 음. 그때도 이제 저희가 이제 각자 일인 1실을 이렇게 좀 사용을 했습니다. 예. 네. 아무래 좀,
1: 네. 예, 말씀하십시오.
9: 아무래도 좀그 저희끼리 있어도 약간의 그 방역적인 부분도 있었기 그렇죠. 때문에, 예. 그뭐 저희 나름대로는 좀 우리라도 안전하게 좀잘 지키자는 생각으로 좀 그렇게 음. 했던 것 같습니다.
1: 지금 마흔 한 살이신데, 파리올림픽 네. 끼면 이제 년 후잖아요. 네네. 도전하실 생각이세요?
9: 어 일단은 제가 이제 뭐뭐 뭐 아시는 분들도 계시겠죠. 제가 일단 어깨 부상에 좀 시달리 좀 오래 아, 됐거든요.
1: 그랬죠. 예.
5: 일단
9: 이게 그때까지 잘 버텨줄는지 일단 그게 의문이고요. 예. 물론 뭐 저도 치료와 뭐 보강 운동을 통해서 뭐좀좀 버텨보기는 하겠지만. 왠지 좀 그건 좀 어려울 수도 있고 그렇지 않을 수도 있을 것 같은데 일단 하는 데까지는 좀 해보려고는 생각 중이에요 근데 그 앞으로의 3년 후에 제몸 상태가 어떻게 될지 모르기 때문에 그거는 뭐좀 어떻게 확실하게 좀 답변을 드리기가 좀 어려울 것 같습니다
1: 알겠습니다 여기까지 네. 하, 하겠습니다 양궁 대표팀의 영훈아 마티형 양궁의 자부심 오진혁 선수였습니다 고맙습니다
9: 네 감사합니다 합계 2 7 1 도전합니다 152.
7: 자 이선미 자, 그렇습니다 여기까지 해야 됩니다. 자 이선미 선수 중요한 순간 자,
1: 자, 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 그렇죠. 성공합니다152 네, 성공하고 있는 대한민국의 이선미 선수했습니다네 이선미 선수, 네, 네, 선수 연결되어 있습니다. 금메달 같은 4위라고 할수 있겠습니다. 올림픽에서 아쉽게 4위를 했지만 사람들이 참 많이 좋아해 주셨던 것 같아요. 이선미 선수 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 역도 최중량급 경기에서 인상 세 차례는 모두 성공시켰고 용상에서 약간 아쉽게 됐었는데 어땠습니까? 경기 끝나고 나서?
10: 아 조금 아쉬웠는데. 예. 그래도 저는 최선을 다했다고 생각합니다.
1: 그렇죠. 주니어 때부터 제2의 장미란이라는 이야기를 들었고 주니어 신기록을 장미란 선수 신기록을 깼었단 말이죠. 네. 그렇죠. 앞으로도 기대가 많이 됩니다. 지금 나이도 20대 초반이잖아요, 그죠? 네. 예, 뭐, 충분히 가능할 것 같은데, 오자마자 뭐 하셨습니까?
10: 아, 그냥, 딱, 수요일, 아, 목요일 날 입국해서, 예. 주말 때까지 그냥 집에서 쉬었어요.
1: <웃음> 그 사람들은 뭐라고 하던가요?
10: 그냥, 예. 그냥 다들 잘했다고 괜찮다고 다음 올림픽 때 열심히 하자고 예. 다들 그러시더라고요.
1: 예. 사위에 대한 대접이 사회적으로도 좀 많이 달라졌죠? 네. 어떻게 느끼세요?
10: 그냥 매달 딴 것도 아닌데 예. 다들 그래도 잘했다고 예. 최선을 다했다고 이렇게 격려해 주시고 응원해 주셔가지고 예. 솔직히 많이 좀 놀랐어요.
1: <웃음> 그렇죠. 그 우리나라가 약간 좀 바뀌는 것 같아요. 네. 이른바 이제 쿨하게, 예? 열심히 하는 선수들한테는 그 뭔가 사위를 했어도 정말 잘했다 그 기록을 인정을 해주는 것 같아요. 그죠? 네. 예. 이번에 그 앞으로 이제 훈련은 계속 하실 거죠. 그죠? 네,
10: 훈련은 계속 열심히 해야죠.
1: 예, 파리 올림픽도 준비를 하셔야 되고 포스트 장미란이라는 이 수식어는 약간 좀 부담스러우실 수도 있을 것 같습니다.
10: 네, 항상 똑같은 대답인데. 예. (웃음) 많이 부담스럽긴 한데 제가 아직 미란 언니 기록을 따라가려면 한참 남았는데 계속 포스트 장미란이라고 하니까 좀 부담스러운 것 같아요.
1: 예 어떤 점을 조금 보완하면 잘될것 같다 이렇게 생각을 하세요
10: 일단 제가 허리 수술하고 아. 이제 허리 코어 쪽이 많이 약하거든요
1: 허리 수술 하신 분들이 운동선수들 중에 정말 많군요 너무 네. 저 힘을 많이 쓰시니까 그죠 아까 양궁 선수 오진혁 선수도 마찬가지로 그 이런 이야기 했었는데 예
10: 아, 허리코어 쪽 보강하고 그냥 전체적으로 좀 약해 가지고 몸이
1: 아예 네, 전체적으로 약하다는 게 이제 훈련을 많이 해서 약해진 부분들이 있는 건가 보죠
10: 아니 그건 아니고 예.
1: 부상을 당한 그냥, 부분들
10: 부상당한 건전체적고 원래 예. 제가 좀 도조운동 쪽으로 많이 약한 편이라 가지고
1: 아 그렇군요 네. <웃음> 그런 약점들을 보완하겠다 네 예. 훈련은 주로 어디서 하십니까 이제 그렇게 되면 올림픽 끝나면
10: 일단, 저희 팀에서 이제 계속 운동할 것 같아요.
1: 예. 지금은 집에서 계속 쉬시고 계시고요.
10: 아니요. 주말에 이제 일요일 날팀 올라와가지고. 예. 오늘부터 이제 운동할 것 같아요.
1: 그렇군요. 오늘부터. 오늘부터 또 파리올림픽 준비에 들어가겠습니다. 네. 파리올림픽은 3년밖에 안 남았네요. 생각을 해보니까. 네. 생각보다
10: 짧더라고요.
1: 예. 활약 기대하겠습니다. 네. 예, 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 지금까지 희망의 사위 역도 부문 이선미 선수였습니다
7: 더 높기 때문에요
2: 아, 14.783 14.73 1등입니다 1등입니다 14.783 금메달 아, 금메달. (웃음) 오, 신재환 선수가 또 우리에게
1: 금메 마지막으로 올림픽 정상으로 날아올라 금빛 착지에 성공한 도마의 신재원 선수 만나 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 신재원 선수는 귀국 언제 하셨습니까?
11: 저는 8월 3일 날 귀국했습니다.
1: 아, 예. 한 3, 4일 네. 좀 충분히 쉬셨고요.
11: 네. 뭐 예. 만족스럽게 쉬고 있습니다, 지금.
1: 예. 금메달 따셔서 더 뿌듯하실 것 같아요. 그렇죠. 아, 네. 예. 근데 음, 네. 그
11: 원래는 3등을 바라보고 있었는데
1: 아, 원래 목표가 동메달이었어요?
11: 네, 네. 그런데 운 좋게 금메달을 그 획득했네요.
1: 아이, 그, 그, 겸손이신 것 같은데, 운도 좋았겠지만, 분명히 실력도 따랐겠죠. 운은 어떤 부분이 좋았다고 생각하세요?
11: 원래, 1차 시기 할 때, 예. 그, 손을 딱 찍자마자, 아, 이건 안 됐다라는 걸 느꼈는데, 예. 그게 돼가지고, 운이 <웃음> 좋았다고요. <웃음>
1: 그안 됐다라고 느꼈는데 그게 돼가지고는 무슨 의미일까요 이게?
11: 그러니까 원래는 훈련을 계속 하다 보면 은 예. 손을 짚었을 때 됐다 안 됐다가 이제 판가름이 되는데 아
1: 도마에 처음으로 손을 딱 올렸을 때? 네. 아 그렇군요. 그래서 네. 그때 느낌은 별로 안 좋았는데 착지를 딱 했을 때는 아 됐구나 이렇게 느끼셨다는 말이군요.
11: 네 맞습니다.
1: 그 도마에서... 한세 바퀴 반 이렇게 돌잖아요. 네. 그리고 착지할 때까지 뭐 언론에 나온 거 보니까 한 4초 되는 것 같더라고요. 아, 네. 그게 느껴집니까? 그 4초가? 거기다 막 빽빽 도는데?
11: 아니요. 느껴지는 거 없었고. 예. 솔직히 그냥 엄청 정신이 없었어요.
1: 그죠. 정말 그, 그 수백 번, 수천 번. 훈련을 해서 그걸 똑같이 보여주는 거잖아요. 재현을 하는 거잖아요. 네. 진짜 힘들 것 같아요. 그게 그게 운인가요? 실력인가요?
11: 저는 운이라고 생각합니다.
1: 야, 역시 어떤 경지에 오르신 분들은 이렇게 운을 강조를 하시더라고요. (웃음) 예. 제가 그 전에 그 경제쇼를 진행했는데 주식 네. 투자 정말 잘하시는 펀드 매니저나 애널리스트 분들도 운을 강조를 많이 하세요. 음. 본인들이 굉장히 큰 돈을 벌수 있는 기회가 있었음에도 불구하고, 예. 네. 그게 실력이 아니라고 그러더라고요. 근데 아. 예. 네. 똑같은 말씀을 하시네. <웃음> <웃음> 예. 어떤 경제에 이르러서 그러신 것 같습니다. 근데 그신재 선수도 지금 그 허리 부상이어서 네. 그건 괜찮으세요?
11: 아, 네. 그 병원 가서 MRI도 찍어보고 다 했는데,
1: 예.
5: 뭐
11: 그렇게까지 큰 문제는 없다고 해서 참 다행이라고
1: 생각합니다. 이게 체조 같은 경우도 정말 다른 종목도 마찬가지겠지만 부상이 많을 것 같은데 이게 훈련할 때는 정말 힘들 것 같습니다. 그만두고 싶기도 할것 같고, 그 다음에 체중도 계속 감량해야 되잖아요. 이건. 그죠?
11: 아, 네네, 맞... 그러면... 그만두고 싶은 경우가 솔직히 아예 없던 건 아니고, 그럴 예. 때마다 그냥... 후회 없이 하자라는 생각으로 계속 훈련에 임했던 것 같아요. 아... 여기서 그만두고 싶다고 생각하면은 어떻게 보면 훈련을 계속 포기하게 되는 거니까,
1: 후회
11: 예. 없이 하자라고... 생각을 하면서 훈련을 했던 것 같고, 체중 조절 같은 경우는, 그냥 밥을 잘안 챙겨 먹다 보면은, 알아서 맞춰지더라고요.
1: <웃음> 아니, 근데 그래도 힘들서또 운동을 해야 되는데, 밥을 탄수화물이 그게 에너지원인데, 그래도 게, 괜찮습니까?
11: 아, 네. 딱히 지장은 없는 것 같아요.
1: 예. 아, 시간이, 좀 아쉽기는 한데, 포상금으로 네. 2억 원 받으셨다며요?
11: 아, 네, 아직 받지는 않았습니다.
1: 받지는 않으셨어요? 네. 만약에 받으시면 뭐 하실 거예요?
11: 일단, 아, 그빚 얘기에서 말인데, 예. 그 일단, 저희 아버지가 코로나로 이제 생긴 빚이었거든요. 아, 빚? 네, 그게 원래는 없었는데, 코로나 때문에 생긴 빚이었요
1: 아버지 빚 갚으시겠다.
11: 네, 네. 그 갚고 예. 휴대가 된다면 차를 좀갖고 생각이 있습니다.
1: 알겠습니다. 빚 갚으시고 네. 차 바꾸시겠다. 새로운 도마의 신 네. 신재환 선수였습니다. 고맙습니다.
11: 감사합니다.